0: Ähm, Entschuldigung, also kann ich Ihnen eine
1: Frage stellen,
0: stimmt das mit dem Knoblauch?
1: Ja, das ist nichts für mich, da schwillt mein Hals von an. Ha. Und der Holzpflock ins Herz? Ja gut, wen würde das nicht umbringen?
0: Mit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Tech Smoothie, Folge Nummer 23. Und auf meinen Ohren, wie jeden gottverdammten Seiten Sonntag, äh, Oh Mann, das sich Arke an. Nein, Benedikt Stadelzeck aus Aachen. Und ich ja, äh, würde mal schauen, bei dir so ist es genauso wie bei mir, oder? Äh, nö, bei
1: mir ist äh, eigentlich trocken und ganz in Ordnung. Ernsthaft?
0: Bei mir ist schon den ganzen Tag am Siffen.
1: 13. Folge wäre irgendwie passender. <lacht> Wieso 13. Folge? So ja, als Halloween-Folge. Ich meine nicht. Äh, ja, und äh, dann äh, mit mir in der gusel sondersendung <lacht> Bastian Deutsch. Live aus Essen. Also live nicht, aus Essen. In, nicht dann halt in der Aufzeichnung. Nicht,
0: nicht live beim Essen, sondern live aus
1: Essen. Live, <lacht> i, live, live in Essen. Was? was <lacht> ja. Aber das fängt schon total konfus an. Ja.
0: Was gibt's Neues? Tell me. Wir haben uns getroffen. Wir haben uns getroffen,
1: korrekt. Letzte Woche.
0: Letztes ja. Wochenende. War das Sonntag, ne? Ja, wir haben ja Formel 1 zusammen geguckt.
1: Genau, da war ich mal in Essen, weil ich eh in Langenfeld war und dann habe ich den langen Rundtrip genommen. War lustig. Und du hat, dann hast du mir gezeigt, wie man Brot backt und dann habe ich das diese Woche auch mit mäßigem Erfolg ausprobiert. <lacht> naja, was
0: heißt mit mäßigem Erfolg? Es sind ja Brote bei rausgekommen, sie sind halt nur eher ein bisschen in die Breite als in die Höhe gegangen. Aber ja, und das zu viele. Ja, okay, das lag einfach aber auch ein bisschen an deiner Starrsinnigkeit, muss man sagen. Du hättest es halt auch einfach ein bisschen weniger Sauerteig machen können, beziehungsweise den Überschuss entsorgen.
1: Ja gut, das ist ja jetzt hier vollkommen unendlich. <lacht> ich hab Brotbacken verkackt, ja. Ähm, ja, aber daraus, aus dem, ich war dich besuchen, hat sich ja dann anscheinend bei dir ja auch noch einiges ergeben. N naja, ich meine... Äh du warst ja
0: wahrscheinlich dann doch nicht schuld. <lacht> nee, äh, bei mir, ich war einfach ein bisschen erkältet, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob man es eventuell immer noch hört, dass meine Stimme vielleicht ein bisschen belegt ist. Kann auch sein, dass ich mich ein paar Mal häufiger räuspern muss als sonst. Ähm, ich versuche es rauszuschneiden, wenn ich das ein oder andere vergesse, bitte ich es mir nachzusehen. Ähm, aber da natürlich ähm, mit, mit Erkältung... Äh, zur aktuellen Zeit nichts mehr normal ist. Ähm, wurde bei mir auch ein, ein Corona-Test gemacht, der Gott sei Dank, allerdings auch wie erwartet eigentlich, ähm, negativ ausgefallen ist. Und heiliger Mist ist das unangenehm. Also ich meine, ich, ich habe ja schon im Krankenhaus mehrere Tests gemacht, bei anderen allerdings. Und ich habe mir das schon immer sehr unangenehm vorgestellt. Aber boah, ey. Die da hast du echt das Gefühl, die machen dir durch die Nasenabstrich vom Kleinhirn. Also, das ist wirklich fies, muss ich sagen.
1: Wie Sind, wie sind das denn so richtige Q-Tipps? Oder weil, also eigentlich, weil ich kenne das nur hier von der, ähm, wenn du im Knochenmarkt katalogisiert wirst, dann kratzen die ja auch quasi so aus den Schleimhäuten im Mund so ein bisschen quasi. Ja, raus. aber da brauchst du Und ja mehr das Zellen. sieht aus wie. Ja, genau. Und das sieht halt aus wie so ein Q-Tip, aber das ist so richtig, das, als ob da jemand halt 120er Schleifpapier drum gewickelt hätte.
0: <lacht> nee, also ganz so schlimm ist es nicht. Also es ist letztendlich wie ein, ein normaler, steriler Q-Tip. Ähm, es gibt auch noch andere. Also im tatsächlich, also ich war, da ich natürlich dann schon nicht mehr ähm, arbeiten durfte, beziehungsweise sollte aus... Äh, infektiologischen Gründen habe ich den Abstrich beim Hausarzt machen lassen und der hatte einfach nur so einen normalen Q-Tip, sage ich mal, wie im Krankenhaus. Wir haben da so spezielle, die eher so ein bisschen, also ich habe mir selber so ein Ding noch nicht in die Nase gesteckt, habe es auch nicht vor, ähm, aber die sehen ein bisschen weicher noch aus tatsächlich, weil es eher so ein bisschen wie ein fester Schwamm ausschaut und nicht wie, wie so ein harter Q-Tip. Naja, auf jeden Fall ähm, war es unangenehm. Und ich habe dann äh, gleichzeitig ein, zwei Tage nachdem äh, das bei mir dann gemacht wurde, auch einen äh, Bericht gesehen gehabt, ähm, das ist wohl jetzt auch zeitweilig, weil ich konnte es ehrlich gesagt nicht mehr finden, bei DM auf der Internetseite Corona-Selbsttests zu kaufen gab. Hast du davon was mitbekommen? Bei DM? ja. Da gab es irgendwie also ich, so, also auch nur über den Online-Shop, also jetzt nicht in, in DM, also in den Filialen, sondern nur online, aber als ich dann gesucht habe, habe ich nichts mehr diesbezüglich finden können, bis auf eben, sage ich mal, äh, hier irgendwelche Artikel-
1: also ich weiß bei einem äh, mir noch verbundenen äh, Stuttgarter Automobilhersteller äh, wird auch quasi da, da haben sie auf den Parkplätzen, quasi vor der einen vor dem vom Eingang so Container hingestellt, da kannst du auch dann immer morgens, wenn du da ankommst, so einen Corona Schnelltest machen, dauert dann 15 Minuten mhm. und dann also nämlich einen Kumpel gemacht, der da jetzt noch der da momentan äh, arbeitet und äh, der morgens im Bus gefahren ist, steigt quasi in den Bus ein, hatte alles grün auf seiner Corona-Warn-App und steckt aus dem Bus aus quasi. <lacht> und das Ding vibriert und dann so orange und drei Risikobegegnungen. Okay. Und dann ist er erstmal quasi in diese, in diese, in dieses Ding reingestiefelt und hat so einen Schnelltest halt gemacht. Ja. Aber so gesehen habe ich, hab die noch nie gesehen, aber da haben, die haben anscheinend tatsächlich dafür die Belegschaft sich ein paar tausend halt bestellt und mhm. halten die da halt vor, um da so ein bisschen aufzupassen.
0: Ja. Ne, weil das, das war nämlich dann auch in diesem Artikel, den ich durch den ich überhaupt darauf gekommen bin, dass es das wohl bei DM gibt oder gab oder wie auch immer, dass eben das mit Vorsicht zu genießen ist, weil diese Schnelltests ja letztendlich die, die Antikörper nachweisen. Dann hast Und du uns
1: eigentlich schon der Zug abgefahren.
0: Ja genau und die Antikörper werden halt erst Richtung Ende der Infektion überhaupt erst positiv, sodass ähm, eben Experten, die in meinen Augen berechtigte Befürchtung hatten, dass damit vielleicht Leute, die sich, also halt Leihen, die sich das dann holen und wenn sie dann Husten, Schnupfen kriegen, den Test machen, der dann negativ ist, weil er einfach noch nicht positiv sein kann, auch wenn der Patient dann Corona hat. Und dann trotzdem frisch, fromm, fröhlich, frei einfach arbeiten gehen und sonstige Sachen machen. Und dadurch das
1: Risiko für andere erhöht wird, unnötigerweise. Also quasi falsche Sicherheit genau. äh, vorgegaukelt wird. Genau. Okay. Ja, wusste das, ich zum Beispiel auch nicht.
0: Na, deswegen sind diese, diese, zumindest die Antikörpertests, es gibt ja auch noch ähm, Schnelltests, die, das, also die ein Virusantigen, also letztendlich ein Viruspartikel selber nachweisen, die kannst du dafür nutzen, aber die gibt's nicht, sage ich mal, für Laien frei verkäuflich. Ähm, was ich auch gut finde, weil ähm, sonst gäbe es für die für die Einrichtungen, wo man es wirklich braucht, wahrscheinlich nicht mehr genug, weil die halt nicht so schnell alle nachproduziert werden können. Aber ja, die Dinger von DM sind auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Wenn die jemand irgendwie genau, irgendjemand finden sollte oder welche davon schon zu Hause rumfliegen haben sollte. Ja, dann habe ich noch, ähm, ich glaube, das war irgendwie in Galileo oder so, ähm, einen Bericht gesehen gehabt, wo es darum ging, ähm, mit, weil jetzt ja wieder mit hier Lockdown und so weiter, äh, was eigentlich systemrelevante
1: Berufe sind. Ach, und ähm,
0: da haben sie eben gesagt, dass das gar nicht so einfach pauschal zu definieren ist.
1: Ach, was eine Überraschung. Ja,
0: genau, weil sie zum Beispiel, also in meinen Augen das beste Beispiel war zum Beispiel irgendwie Reinigungskräfte, weil so eine Reinigungskraft, die ein Bürogebäude reinigt, was dann durch jetzt Lockdown und Homeoffice im Prinzip leer steht, ist mit Sicherheit nicht systemrelevant. Wohingegen Krankenhaus sieht das aber anders genau, eine Reinigungskraft ja. im Krankenhaus ist natürlich systemrelevant. Und äh, da hat sie auch eine Interessante Anekdote, wo ich mir wieder die Hand gar nicht so feste vor den Kopf schlagen konnte, wie ich es gewollt hätte. Ähm, <lacht> selber K.O.
1: geschlagen. Ja, <lacht>
0: so ungefähr. Nämlich ähm, wurde unter anderem vom Gouverneur in Florida
1: Wrestling
0: als systemrelevanter Beruf sozusagen oder systemrelevante Branche eingestuft, weil nämlich der... Chefbetreiber oder wie auch immer man das nennen mag von dieser Wrestling Liga, ein guter Freund von unserem guten
1: alten <lacht> Präsidenten Trump ist. Noch Präsidenten. Ja, du weißt. Moment, weiß nicht. wir, wir wenn, haben ja jetzt eigentlich oh, Dienstag, ne?
0: Genau, wenn wir jetzt rauskommen, dann, dann laufen jetzt schon die Wahlen. So gerade. Haben wahrscheinlich so ha. die ersten Wahllokale geöffnet, weil wir kommen ja immer wir könnten so zwei raus.
1: Versionen einsprechen. Ja, genau. Für Ein, den einen einmal Prä- und einmal
0: Postapokalypse.
1: Ja, ja, wir müssten eigentlich mehrere Versionen, weil es könnte sein, dass Biden gewinnt, es könnte sein, dass Trump gewinnt und es könnte sein, dass Biden gewinnt, Trump aber nicht abdanken möchte mhm. und die USA in einen katastrophalen Bürgerkrieg schlittern. Ja. Nee, hoffen wir das nicht. Wobei
0: ähm, ich, jetzt, äh, ich jetzt auch mal mich nochmal da informiert hatte bezüglich, weil Trump ja die ganze Zeit da am Rumwettern ist von wegen diesen Briefwahlen, und da gibt es irgendwie eine Regelung. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Irgendwie Es waren
1: zwei Bundesstaaten oder so. New ja, die haben ja je, in jedem Bundesstaat eine andere Regelung. Ja, genau. Weil das und ist ja noch lockerer anderem, als bei uns mit Beispiel, also, Da muss
0: ich, so bescheuert und unhaltbar ich den Typen finde, den Trump ein bisschen, sage ich mal, recht geben. Weil irgendwie in New Hampshire, glaube ich, war das. Und noch irgendein äh, Bundesstaat. Da kannst du bis zu drei Tage nach dem offiziellen Wahltag noch deinen Briefwahl abgeben. Da frage ich mich halt so, ja. hä? Das ist dann Wo ja natürlich schon ein bisschen, also theoretisch kannst du damit natürlich schon, ich meine, ich habe jetzt keine Ahnung, wie, das, also wie stark diese beiden Staaten natürlich von den Wahlmännerzahlen her überhaupt ins Gewicht fallen. Aber je nachdem, wie knapp dann eben am Wahltag sozusagen das Ergebnis ist, kannst du natürlich, wenn du dann die ein, zwei Tage, die du dann im Prinzip noch extra hast und da nochmal die Werbetrommel ordentlich rührst oder so, kannst ja. du es natürlich... In New in Hampshire wird nichts anbrennen. ein bisschen verfälschen noch. Deswegen, also das kann ich Der schon Biden nachvollziehen. Der Biden kommt aus
1: New Hampshire. Da wird nichts anbrennen. <lacht> ja, aber generell, also das, das, gut, ich möchte mich jetzt nicht über das US-amerikanische Wahlsystem auslassen, aber die Briefwahl da ist auch mit unserer, die, wie wir das hier kennen, nicht zu vergleichen. Also ja. das ist ja immer auch das tückische gerade an so Populisten wie dem Trump, dass äh, in deren Haarsträumende Aussagen ja auch immer ein gewisser Prozentsatz an tatsächlich nicht von der Hand zu weisenden Fakten drin ist. Und das macht es ja auch so appealing, weil äh, ich habe dann quasi einen Fakt, der stimmt und dann kommt ganz viel Blödsinn mit hinten dran. Und das validiert bis zu einem gewissen Grad den Blödsinn für manche Menschen. Ja. Weil wenn das eine stimmt, muss das andere ja auch stimmen.
0: Ja klar, das stimmt.
1: Also ich, ja. ich spreche die ganze Zeit mit Anführungsstrichen. Aber ja, das ist ja kein Politik-Podcast. Nee. Ich bin auf jeden äh, Fall... Was ich noch sagen äh, wollte zu hier, zu ja. hier äh, 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 dem, was war das hier? Äh, oh. Systemrelevante Berufe? Ja, genau. Äh, das ist auch wieder, wenn ich mir überlege, also sag, Kirchen und äh, so Messen und sowas sind von den vom Lockdown ausgeschlossen. Und das sind für mich so die klassischen Dinge, wo du einfach sehr viel Infektionsgeschehen einfach mit sehr wenig Schmerz also, weil da geht keiner pleite, wenn man eine Kirche zumacht. Nö, nee, das stimmt. Aber da halt draußen. Ich erinnere mich noch daran, was mir im Religionsgesicht, äh, im Religionsunterricht äh, gesagt worden ist, äh, da wo die Gemeinde ist, da ist auch Gott. Ja. Ich schlage die, ich schlage die mit allen mit ihren eigenen Waffen. Nein, aber ja, das wird. Das ist genauso. Warum machen wir keine Kindergärten und Schulen zu? Das ist Brot und Spiele. Weil sind Mami und Papi wieder unglücklich und gehen zu Querdenker-Demos nach Berlin. Und äh, ja, ja es wir werden es sehen, wie es funktioniert. Genau. Und ich, keiner weiß es auch. Ich kann auch niemanden ernsthaften Strick draus drehen, weil wir wissen, dass es mit einem harten Lockdown funktioniert, aber das ist halt auch nicht das der Weisheit letzten Schlusses. Also müssen wir selber müssen wir jetzt gucken, wie es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Wenn es funktioniert, top. Ja. werden wir dann sehen in vier Wochen.
0: Ja, das... Also, aber bei und nein, manchen, dann fällt
1: Weihnachten aus. und Die buckelige Verwandtschaft kommt nicht vorbei.
0: <lacht> das ist ja das Ziel letztendlich von dem Lockdown, dass wir Weihnachten feiern können.
1: Mhm.
0: <lacht> nee, aber ich muss auch sagen, so bei manchen Leuten... da. Da packe ich mir auch an den Kopf, ne? So alle Leute, die jetzt nochmal alle schnell dieses Wochenende an den in Restaurants, Kopf nicht ins Gesicht, ja, noch mal irgendwie ins Restaurant rennen und schnell noch irgendwie in, in eine überfüllte Bar rennen, weil sie sagen so, ja, jetzt haben wir es, ja für vier Wochen nicht mehr. So, Leute, sag mal, <lacht> wegen euch Deppen machen wir den Scheiß überhaupt.
1: <lacht> naja, ja. egal, genug aufgeregt. Was hast genug du für aufgeregt.
0: uns heute Schönes
1: mitgebracht? Ich bin jetzt noch gar nicht dafür bereit. Doch, also. Ähm, <lacht> ja, dann erzähl also, was als, anderes. Als Paper habe ich mich äh, für heute rausgesucht, äh, was unter dem Namen Schaffe, Schaffe, Häusle drucke. Okay. Äh, und am Diskussionsthema habe ich was gesagt, habe ich keinen fancy Namen rausgesucht, einfach Thema Zeitumstellung. Die hatten wir jetzt ja auch erst wieder. Ja, stimmt. Und das ist mir dann auch wieder sauer aufgestoßen und dann habe ich mir ein, paar, ein bisschen was rausgesucht, was äh, da genau wieder zu diesem Fakten, also so einen kleinen Faktencheck nach dem Motto, äh, weil da wird ja auch viel drüber immer erzählt. Mhm. Äh, und dann hat, dachte ich, es ist eigentlich ganz gut, einmal mal zu drüber diskutieren, alle vier und vier und wieder, brauchen wir das, brauchen wir das nicht. Hm. es könnte mal eine Diskussion gehen, wahrscheinlich Diskussion nicht, geben.
0: Okay. aber Lassen wir uns überraschen
1: Doch, es gibt eine harte Diskussion es ist auf jeden Fall es wert, dran zu bleiben und bis zum Ende <lacht> zu hören Genau Ja, da bin ich mal gespannt wo,
0: ob, beziehungsweise worüber wir da diskutieren werden bei der Zeitumstellung Ja ähm, Und ich habe äh, dieses Mal also die, mein Sendungsplan ist relativ voll, dabei habe ich eigentlich relativ wenig zu
1: sagen, muss ich gestehen. Das hast du das letzte Mal auch gesagt, das wird schon wie so eine Leier. Eigentlich habe ich nichts vorbereitet. Nee, das
0: habe, ich, das habe ich jetzt gar nicht gesagt, aber es sind viele Punkte, die aber alle eigentlich relativ Flux, glaube ich, abgearbeitet sind.
1: Naja, egal. Auf jeden Fall.
0: Mein, mein Paper habe ich mal genannt, äh, Organoide 2.0, weil wir ja schon. Stimmt, da hatten wir schon mal genau, was, in, ne? in der Folge 15 Cyborgs äh, mit Haut, da hatten wir schon mal was zu Organoiden. Mhm. Ist aber diesmal ähm, Organoide in eine andere Richtung. Also ist ich nicht ist nicht dieselbe Leier oder ein Update. Ähm, dann habe ich als äh, ja, Auflockerung für zwischendurch einmal Mondstauballergie und Anglerfisch-Symbiose. Das waren so Sachen, worüber ich auch bei der Recherche nach äh, möglichen Themen gestolpert bin, die ich lustig fand, aber die halt als einzelnes Thema nicht zu gebrauchen sind, weil das einfach so mit zwei, drei Sätzen abgehandelt ist.
1: Ähm Mundstauballergie, das hört sich so ein bisschen an, so wie Homöopathieallergie irgendwie. So yeah,
0: kann no. <lacht> ja, also, ja wir, kommen, wir kommen später dazu. Ja. Ähm, und als, ja, in Anführungszeichen Diskussionsthema habe ich äh, Plastikbaby.
1: Das nennt man Puppe.
0: <lacht> Kommt drauf an, was für eine Puppe, ne? für Erwachsene oder für Kinder. Ähm, nein, anderes Thema. Ähm, dann habe ich noch, da wir das seit, sage ich mal, seit, seit sehr langem, glaube ich, eigentlich gar nicht mehr genutzt hatten, die Kategorie ähm, hier Statistiken aus dem Horrorkabinett, habe ich das für mich jetzt einfach mal umbenannt. <lacht> ich habe schon
1: gerade gedacht, was ist das genau, denn? Causa
0: in, Obscura. Genau, in Causa Obscura, weil da gibt es nämlich ähm, auf der Internetseite DocCheck heißt die, gibt es da nämlich einen eigenen Kanal. Also ich habe, also die suche ich mir da raus, die Fälle. Und da sind ein paar so medizinische Fälle, die sind auch, sage ich mal, relativ, also für einen Laien relativ kurz und knapp erzählt. Aber das sind so Sachen, wo man, wo sich am Anfang viele, sage ich mal, Mediziner einen Kopf drüber zerbrochen haben, was das denn jetzt wohl sein mag. Und da habe ich jetzt ähm, einmal den psychogenen Husten-Fragezeichen rausgesucht. Ähm
1: also so ein bisschen wie Dr. Haus zum Lesen.
0: Ja, genau, kann man so sagen. Aber also das, das ist wirklich eigentlich gar nicht so uninteressant. Und ich wollte mal gucken, also ich kann jetzt noch nicht garantieren, ob ich das jetzt für jede Folge, sage ich mal, da einen einen Fall rausfinde, der interessant genug ist. Äh
1: aber wiederkehrend.
0: Genau, aber wiederkehrend. Ah. Und dann habe ich okay. natürlich äh, diese Woche, beziehungsweise dieses Mal ähm, den humoristischen Rauskehrer dabei.
1: Ach, ja. Yes. Ich bin über ich, ich bin gespannt. Du hast ihn auch diesmal mir nicht gespoilert. Also ich kenne ihn tatsächlich auch ne
0: Nee, ich, ich habe vor allem nur, also den hatte ich äh, vor längerem mal gehört Oder gehabt. ist
1: das der Witz, der da in dem Sendungsplan <lacht> steht?
0: <lacht> also es geht darum, ja. Ähm, ja, da steht Maus- und Katze-Witz. Ja, genau. Ähm, vor allem, die Sache ist, den hatte ich vor Längerem gehört, ich, muss mal, ich hoffe, ich kriege die Pointe dann am Ende zusammen, die, das jetzt zu ein Oh
1: Gott, was eine Katastrophe.
0: Also, die Folge wird hörenswert.
1: Ja, dann lass uns doch gleich mal anfangen. Dann lass uns direkt mal anfangen, oh mein Gott, du, du presst direkt zuvor, so jetzt muss ich direkt,
0: auf so einen spontanen Start war ich gar nicht vorbereitet, jetzt muss ich erstmal das Paper raussuchen.
1: Ja, genau deshalb mache ich das ja auch immer äh, direkt am Anfang, dass ich, bevor wir anfangen, schon das erste Paper offen habe.
0: Ich habe immer alles offen, aber bei mir ist das halt alles so ineinander verschoben, <lacht> sodass ich dann erstmal oh, das ja, Richtige der,
1: raussuchen muss. Der Mac-User. <lacht> ja. Ähm,
0: nee, genau, Organoide 2.0, also... Erstmal nochmal als, äh, als Rekapitulation sozusagen ein bisschen in der Folge 15. Aus letzter Stunde. Genau, aus Folge 15, Cyborgs mit Haut. Da hatte ich ja erzählt gehabt, dass da Forscher es geschafft hatten, ähm, Haut letztendlich mit auch entsprechenden... Hauttastzellen und Hautanhangsgebilden wie Haarfollikeln und so weiter geschafft haben, das künstlich anzuzüchten und dann auf den Rücken von einer ich Maus oder Ratte war das, zu verpflanzen, so dass es auch dort angewachsen ist letztendlich. Also sie haben es letztendlich geschafft, weil die Haut ist ja das Menschen größtes Organ, wie man immer so schön sagt. Also haben sie es da geschafft, <lacht> ein, ähm, ein Organ des Menschen in der Petrischale anzuzüchten ähm, und letztendlich ja am Leben zu halten, um daran auch zu forschen zu können und so weiter. Dieser Hautschnitzel war ja irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie 5x5 mm oder 10x10 mm also relativ klein eigentlich, aber eben ein echtes Stück menschliche Haut. Jetzt wurde im September in der Zeitschrift Frontiers in Bioengineering and Biotechnology von Citec et al. Von der Technischen Universität in München.
1: <lacht> ah, Habe ich
0: erfreulicherweise festgestellt. Tum. genau ja. ähm, Veröffentlicht einen Artikel zu, wieder zu Organoiden. Diesmal aber zu äh, Darmgewebe vom Menschen. Und okay. ähm, ich muss gestehen, als ich das so die Überschrift gesehen habe, dachte ich auch als erstes so, okay, die haben da jetzt wirklich so einen Mini-Schlauch irgendwie in Form eines Darms in, irgendwie in so einer Flasche gezüchtet oder so. Aber natürlich... Der ist wahrscheinlich
1: deutlich kleiner.
0: Genau, also es ist wesentlich, wesentlich kleiner. Die haben da letztendlich ähm, in, in so einer Wellplatte, ähm, das ist letztendlich, also ich weiß nicht, kennst du
1: diese Wellplatten?
0: Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Was heißt denn Wellplatten?
0: Ja, so nennen die sich Ken einfach. Kein Wellblech. <lacht> nee, das sind, das sind in der Forschung sind das so Platten, wo du dann eine bestimmte Anzahl von Vertiefungen drin hast, wo du dann halt, normalerweise machst du das für, für so Analysen, wo du mehrfach unterschiedliche Sachen testen möchtest, um Platz zu sparen einfach. Das sind Platten mit verschiedenen Vertiefungen. Und in diesen Vertiefungen hatten die ein spezielles Nährstoffgel, wo sie dann letztendlich ähm, Darmgewebe, was aus äh, Biopsien, genommen wurde. Also wenn zum Beispiel Darmspielungen gemacht werden, dann werden auch immer Probebiopsien genommen, natürlich auch aus, gesund, aus gesundem Gewebe. Und diese Biopsien haben die dann äh, genutzt, um eben als Gewebespender zu fungieren und haben das dann in dieses äh, Gel reingeschmissen und haben es dann geschafft, eben in diesem Gel, ähm, also da äh, stand gar nicht bei, wie groß jetzt diese, ähm, diese Dinger waren, aber es waren eher einzelne Zell- Verbände und keine richtigen ähm, Gewebestücke, sage ich mal in Anführungszeichen. Ähm, da ging es nämlich, also man muss dazu sagen, sozusagen in der Basis, äh, sage ich mal, Architektur des Darms gibt es sogenannte Krypten. Das ist nichts anderes als mikroskopische Einstülpungen der Steimhaut zur Oberflächenvergrößerung.
1: Das meine ich, genau, das wollte ich nämlich. Das war das, was ich mich über Darmgewebe wusste, dass das eine spezielle Oberfläche hat, genau. um halt eine größere Oberfläche zu produzieren, damit halt die Nährstoffe genau. also unter, aufgenommen unter Mikroskop
0: ja. sieht man da halt multiple Faltungen, die du letztendlich, wenn du makroskopisch auf das Gewebe drauf guckst, gar nicht sieht, sondern das einfach plan aussieht. das geht dann halt wirklich auch relativ tief, sage ich mal, dann rein und wieder hoch und runter. Auf jeden Fall in einem so einem Welltöpfchen, sage ich mal. In einem so einem Gelkissen haben die dann zwischen 50 bis 100 von diesen Krypten anzüchten können. Also im mikroskopischen Stil, aber schon eine relevante Menge an, an Zellen und Geweben. Ähm, das Tolle daran ist natürlich einmal, ähm, dass es menschliches Gewebe ist.
1: Ich wollte gerade sagen, was bringt uns
0: das? <lacht> genau, das ist nämlich, ähm, ist nämlich wirklich... Äh,
1: Braucht der Mensch dann kein Klopapier? Ja.
0: <lacht> äh, ähm, er braucht immer noch Klopapier, um deine Frage zu beantworten. <lacht> nee, Aber ähm, das, das Geniale daran ist einfach, Verdammt. du hast letztendlich ähm, Darmgewebe für, die, für Forschungszwecke, was vom Menschen stammt, wodurch du unter anderem Tierversuche reduzieren bzw. obsolet machen kannst. Weil bisher war es immer so, gerade zum Beispiel für, für sag ich mal, Wirkstofffindung, ähm, da ist der Darm natürlich ganz entscheidend, weil die, die Mehrzahl an Medikamenten und so weiter nimmst du ja als Tablette und davon wird auch ein Großteil im Darm aufgenommen, letztendlich. Und demnach ist der Darm wirklich ein, eine Schlüsselstelle, was die äh, Pharmakologie und Pharmakokinetik angeht, was Aufnahme und äh, Verarbeitung und Bioverfügbarkeit von Wirkstoffen angeht. Und da war es eben so, dass man sich bisher immer Mausmodellen oder sowas bedient hat, weil das sind, auch wenn die Maus einem Menschen nicht wirklich ähnlich sieht, was die Physiologie angeht und so weiter, immer noch dem Menschen mit am nächsten kommend und mit vertretbarem Aufwand, sage ich mal, auch zu halten. Und wenn du jetzt natürlich direkt menschliches Gewebe hast, dann hast du diesen Transferschritt dir im Prinzip gespart. Und ähm, das ist ganz entscheidend und ähm, sehr wichtig, weil es ist nämlich aktuell so, dass ähm, also wenn, wenn du einen Wirkstoff entwickelst, jetzt unabhängig davon, wofür du diesen Ent Wirkstoff entwickeln möchtest, ist es so, dass du natürlich als erstes, heutzutage ist es natürlich ein bisschen einfacher, weil du leistungsfähige, Rechner hast, die dann natürlich dir simulieren können, wie sich Wirkstoffe oder Proteine oder sowas falten und wie die auf verschiedene Rezeptoren, wie affin die sind und so weiter. Das kann man mittlerweile alles berechnen. Früher musstest du einfach die Stoffe synthetisieren, in einen Pott schmeißen und gucken, funktioniert es oder nicht. Und ähm, heutzutage kannst du dir eben schon mal eine gewisse Affinität, sage ich mal, ausrechnen und dann, was weiß ich, von einem Datensatz, wo du 3000 Wirkstoffe, wo du dir gedacht hast, okay, theoretisch können die wirken hast du dann, weiß ich, zehn oder so rausgesucht und die musst du dann in, letztendlich ja wirklich testen, ob die wirklich auch in der Praxis das machen, was du dir am Computer errechnet hast. Und ähm, da hat man bisher dann eben Mausmodelle genommen und jetzt wir mal an, von diesen zehn Wirkstoffen waren, was ich, zwei, drei Stück einfach toxisch, sodass die Mäuse gestorben sind. Demnach wirst du das auch nicht am Menschen ausprobieren. Und dann ist es so, dass du, wenn die im Mausmodell schon mal die gewünschten ähm, Wirkungen gezeigt haben, dass du das Ganze auf den Menschen überträgst und anfängst eben mit Phase 1 Studien am Menschen, ob das auch im menschlichen Körper verträglich ist und das macht, was es soll. Und dieser Übertragungsschritt dann aus dem Tierexperiment bzw. aus der Zellkultur von Tierzellen oder so weit, und so weiter ähm, letztendlich in die Phase 1 oder Phase 2 Studie, da scheitert die Großzahl an Wirkstoffen einfach. Weil nur 5 bis 10 Prozent der Wirkstoffe, die im Tier- bzw. Zelllinienmodell funktionieren, funktionieren letztendlich dann auch im, im letztendlichen Organismus Mensch. Und wenn du natürlich jetzt davor schon direkt als in Anführungszeichen Zelllinie diese Organoide nutzen kannst, zum Beispiel, da hast du dann enorme Forschungsarbeit einfach eingespart, weil wenn du siehst, da funktioniert es nicht, dann kannst du direkt aufhören, weiter daran zu forschen. Deswegen ist es mhm. wesentlich effizienter, was die Forschung und Entwicklung ähm, von Wirkstoffen angeht, plus eben nochmal, dass du dir auch die Tierversuche an sich gespart hast. Ne? Ich meine, äh, Tierversuche sind ein, ein nötiges Übel, sage ich mal. Nichtsdestotrotz will man natürlich versuchen, möglichst wenig Tierexperimente zu machen, weil das für die Tiere letztendlich meistens mit dem Tod endet, weil sofern die, das gewünschte oder nicht gewünschte Ergebnis ähm, ja, gefunden wurde, wird das Tier halt gekillt und nicht irgendwie gut, ich meine bei Mäusen ist es natürlich relativ die haben eh einen recht äh, überschaubaren Lebenshorizont ähm, ja, aber so kann man ja dann da auch nicht argumentieren. Nee, natürlich nicht. Aber du kannst damit eben, je nachdem, worum es geht, um welchen Forschungsaspekt es geht, ähm, Tierversuche im Prinzip vollkommen überflüssig machen. Was halt auch ein sehr positiver und, und guter Punkt ist. Und wir haben, also diese prinzipiell dieses Organoid des Darms, da hatte diese, dieselbe Forschergruppe, die jetzt das Paper rausgebracht hat, schon mal gezeigt, dass prinzipiell diese Anzucht überhaupt möglich ist. Und in dem jetzigen Paper haben die halt auf multiple Arten und Weisen dargestellt, inwiefern man dieses Organoid eben nutzen kann. Die haben unter anderem ähm, geguckt, ähm, dargestellt mit, ähm, wie, also letzte Folge hatte ich dir ja dieses Bild gezeigt, ähm, wo das so schön grün geleuchtet hat mit den Nervenzellen. Die Brücke. Genau, diese Brücke. Ähm,
1: Der Pionierpanzer.
0: <lacht> genau. Ähm,
1: ja. Ich erinnere mich.
0: Ja, das war ja auch so ein schönes Fluoreszenzbild. Genau mit derselben Farbbildgebung, sage ich mal, hat man auch äh, geschafft, den Glukose bzw. Fructose, also äh, Traubenzucker und Fruchtzucker, Stoffwechsel in diesen Zellen und Aufnahme eben darzustellen. Ähm, man konnte generell die äh, Permeabilität von verschiedenen Ionen auch messen an diesen äh, Zellbarrieren letztendlich. Ähm, die haben es geschafft, auch. Ähm, Protein- und, und äh, Medikamententransporte darzustellen. Da hat man dann die entsprechenden äh, Proteine bzw. Medikamente radioaktiv markiert und dann letztendlich dargestellt und ausgewertet, wie die sich dann verteilen und wie die genau transportiert werden. Und ähm, man konnte auch gucken, eben inwiefern zum Beispiel ähm, Medikamente, die die Proteinsynthese ähm, in den Zellen beeinflusst. Da hat man dann nämlich geguckt, also hat man erstmal diesen dieses Organoid eben dem Wirkstoff ausgesetzt, hat das dann in Anführungszeichen einwirken lassen und hat dann diesen Zellverband komplett einfach aufgelöst und dann einen sogenannten Western Blot gemacht. Western Blot ist nichts anderes letztendlich als das, was man heutzutage ja schon häufiger gehört hat in Nachrichten: PCR. Ähm, vom Grundprinzip her ist es ähnlich. Beim Western Blot wird einfach ähm, durch also hat man letztendlich dann diese Lösung von Proteinen verschiedenen, die sind unterschiedlich groß, unterschiedlich gefaltet, unterschiedlich geladen auch. Und ähm, die werden dann in ein Matrixgel einfach gegeben. Und dann wird dieses Matrixgel ähm, an ein elektrisches Feld angeschlossen. Und abhängig von der Größe, Faltung und Ladung wandern dann die unterschiedlichen Proteine unterschiedlich weit in diesem Matrixgel. Und die kannst du dann eben anfärben und kriegst dann so ein schönes Bandenmuster. Und damit kannst du dann verschiedene. Also, jeder kennt das wahrscheinlich aus irgendwelchen Krimiserien, wo du dann so ein Bandenmuster von der DNA oder sowas hast. Und
1: ah, und genauso okay, jetzt weiß ist ich, das was du meinst. beim
0: Westernblot nur eben für Proteine und nicht für Erbgut.
1: Das sind ja basically eigentlich auch Proteine. Ja. Okay.
0: Mehr oder weniger? Und, oh Gott. und ähm, genau, damit konnten sie eben darstellen, wie zum Beispiel Wirkstoffe auch die Proteinbiosynthese in den Zellen beeinflussen und eben auswerten. Und was auch ganz, ähm, ganz interessant und wichtig ist und was denen da auch mit, glaube ich, als einer der ersten Forschungsgruppen überhaupt ähm, gelungen ist, ist darzustellen die Proteasomaktivität. Das Proteasom, das kennt man als Laie wahrscheinlich nicht und auch nicht aus dem Biounterricht, sage ich mal noch. Das Proteasom ist eine relativ komplexe Proteinstruktur, die dafür zuständig ist im Körper, zum Beispiel fehlgefaltete oder fremd, sage ich mal, von extern eingeschleuste Proteine zu deaktivieren und zu zerstören, letztendlich. Und das da ist das Proteasom eben ganz wichtig und man weiß bzw. vermutet, dass es auch eine nicht äh, ja, sag ich mal, irrelevante Rolle bei äh, Krebserkrankungen und eben auch der Verstoffwechselung von, ähm, von Wirkstoffen, von Medikamenten und entsprechenden Medikamenten, Metaboliten spielt. Und demnach war es auch ein wichtiger Punkt, da eben diese Proteasom-Aktivität darstellen zu können und ja, für, für Messmethoden, ähm, zugänglich zu machen. Deswegen ist letztendlich die, das, was die da ähm, dargestellt haben und diese ganzen ähm, Darstellungsmöglichkeiten für die verschiedenen Stoffwechselwege, ist das schon eine durchaus signifikante ähm, Neuentdeckung, was eben die Erforschung von, ähm, ja, von von Geweben, besonders eben jetzt vom Darmgewebe angeht und ähm, die haben auch letztendlich in ihrer, in ihrer Zusammenfassung geschrieben, dass man natürlich ähm, gucken muss, inwiefern sich das eben jetzt in der breiten Anwendung sage ich mal, ähm, letztendlich schlägt, dieses Organoid. Ähm, und aber auch dass es noch beschränkt ist, weil natürlich bei diesem Organoid die, ähm, das Mikrobiom des Darms vollkommen außer Acht gelassen wird. Wir haben ja äh, Millionen bzw. Milliarden an Bakterien auch in unserem Darm, die natürlich auch nochmal die Verstoffwechselungen von Medikamenten und Nährstoffen beeinflussen. Das konnte man, kann man mit diesem Organoid bisher zumindest nicht darstellen. Da haben sie natürlich eingeschränkt, dass das äh, auch noch irgendwie ähm, mit da einfließen sollte bzw. dann eben immer separat getestet werden muss inwiefern das relevant für das entsprechende Medikament oder was auch immer ist aber wie gesagt zu hoffen dass man ähm, mit diesem Organoid ein äh, zukunftsträchtiges äh, In-Vitro-Modell geschaffen hat um letztendlich die ähm, ja, Aufnahme Verstoffwechselung und Funktion von Medikamenten und ähnlichen Wirkstoffen darzustellen
1: Ja du machst ja letztendlich auch eh mal kleine Schritte, das war jetzt der nächste Schritt und dann macht man Ja das war schon ein
0: Schritt. sehr großer Schritt muss man sagen
1: ja. Also, ja gut, hörte sich ja jetzt erstmal nicht so eine, ja ganz normale Haut, jetzt Darmgewebe. Ja,
0: ja aber wie gesagt, Darmgewebe war bisher halt für die Erforschung, für die Bioverfügbarkeit zum Beispiel von Medikamenten im Prinzip nicht in diesem, in diesem Ausmaß, sage ich mal, zugänglich. Von daher ist es schon eine, ähm, eine signifikante Neuerung für die Erforschung von äh, Medikamenten etc. Das ist ja gut. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend, dass die geschafft haben, wenn auch, sag ich mal, jetzt nicht mit dem makroskopischen Auge sichtbar, aber es geschafft haben, da im Prinzip ein, ein funktionstüchtiges, mikroskopisches Stück Darmgewebe anzuzüchten.
1: Mikroskopisch. Ja. Ja, gut, du kannst dann irgendwann wahrscheinlich skalieren. Aber das war ja da der ist, ist halt aber auch nicht. die
0: Frage, inwiefern du das brauchst, ne?
1: Ich meine. Ja, du brauchst. Und für die Wirkstoffe sind ja auch klein. Da brauchst du ja jetzt eben. Und um, um alle.
0: Oder zumindest um die, nach aktuellem Wissensstand die ähm, relevanten Transportwege und so weiter darzustellen, reicht das. Und deswegen, warum solltest du jetzt anfangen, da groß irgendwie viel mehr zu züchten?
1: Aber was guckst du dir denn da eigentlich an, wie das dann, also ob das der Wirkstoff aufgenommen wird oder wie gut er aufgenommen wird? Oder?
0: Genau, also du kannst, einmal geht es auch darum, um überhaupt darzustellen, wie er aufgenommen wird, weil häufig ist es so, dass man einfach nur weiß, so, okay, ähm, Anscheinend wird er aufgenommen, weil wir können ihn, nachdem er als Tablette geschluckt wurde, im Blut nachweisen, so ungefähr.
1: Also ein bisschen empirisch wieder.
0: Genau, also bisher war es, wie gesagt, so ein bisschen eine Blackbox. Man wusste nur so, okay, der eine Stoff wird besser aufgenommen, der andere Stoff wird schlechter aufgenommen. Man weiß ja zum Beispiel auch, dass Vitamin C besser aufgenommen wird in Kombination mit Zink. Das hat man aber auch eher empirisch rausgefunden zuerst. Und hier kann man dann eben genau die Transportprozesse mit eben diesen... Fluoreszenz, ähm, Markierungen und Farbstoffen kann man im Prinzip dabei zuschauen, wie Stoffe aufgenommen und verstoffwechselt werden und das ist eben das Spannende an der ganzen Geschichte.
1: Verrückt. <lacht> Verrückt. Das ist ja, ja, weißt du, das sind so ja Dinge, über die macht man sich überhaupt gar keine Gedanken, dass das Probleme sind oder dass die Lösung dieser Probleme so kompliziert ist. Weil das halt nicht einfach nur ein Stückchen Haut ist oder so, weil, sondern dass das halt echt eine komplizierte Angelegenheit ist. Ja. Äh, und dass das halt mal nicht einfach so aus dem <kühng> Ärmel geschüttelt wird, sondern halt Jahrzehnte an Forschung bedarf mit so kleinen Trippelschrittchen.
0: Ja. ja das waren ja, meine die, die, ein, also der Weg,
1: ich hätte dir Der Weg zur Rettung der Labormäuse. <lacht> ja, das wäre ja auch ein schöner Titel gewesen eigentlich. Also ja, ich hätte jetzt gedacht, so, aber... Hm. Hm darmhaut Organoide aus Darmhaut weiß ich jetzt nicht ein bisschen eklig aber ja, wie gesagt, ist ja kein richtiger Darm ist ja kein
0: Darm. kommt keine Kacke bei raus <lacht> ha, wie
1: so bei vielem anderen ja genau es ja. wäre aber trotzdem praktisch gewesen weil dann bräuchten die Leute nicht mehr Klopapier haben es dann also brauchen sie jetzt auch nicht, machen sie aber trotzdem
0: Naja, ich muss morgen einkaufen
1: viel Spaß. Ich war Freitag und ich hab mich das hat mich wieder so hart genervt, was da wieder abging. Ja. Und dann war es dann diese stundenlange Diskussion dann auch mit Kassiererin und der belgischen Familie vor mir, weil man nur zwei Packungen äh, Feuchttücher kaufen durfte pro Person und ich aber vier mitgebracht haben Und die belgische Familie konnte kein Deutsch oh und die Kassiererin hat, sich, hat ihnen das halt 50 Mal auf Deutsch gesagt und also, also in der Hoffnung, dass sie erst beim 50. Mal halt verstehen und dann ist das halt wie so ein Autounfall. Und dann, muss, dann müssen, müssen sich erst die anderen Leute, die dahinter stehen, dann da einklinken, um den Leuten das irgendwie begreiflich zu machen. Und die, die Kassierer sitzt dann auch und so sagt, it's not my fucking job. Und dann stehst du da einfach und denkst was soll das denn? Und dann, ja, es war Machst sehr unpleasant. Oh, doch, ja, helfen kann <lacht> halt sagen, wie das dann ist. Und dann sind die dann halt noch uneinsichtig und sagen: Ja, verstehe ich nicht, ich möchte vier kaufen. Sie können ich, aber ich, nicht mehr kaufen. wenn da vor den Gang hättest du oh. der baby familie gesagt: Gehen Sie sofort zurück in Ihre Seuchen-Enklave. Der, der kann ja keiner, aber weißt du, wenn alle Leute ein bisschen aufeinander zugehen würden ne? und ein bisschen mehr Verständnis füreinander aufbringen würden. Ja, aber das würde das Ganze ja einfach alle einfacher. Ja, genau. Ja, aber
0: nein. es
1: sind einfach sehr viele Leute, die auf ihrem Standpunkt stehen und sich kein Millimeter bewegen. Und dann ist es unpleasant für everybody. Tja. Ja. Standort Deutschland. Standort Deutschland. Service, Service Nation. Genau,
0: Service Nation. Oh ja. Oh ja. ja. Anderes Thema. Genau, anderes Thema. Schaffe, schaffe, Häusle drucken.
1: Ja. Das hat jetzt nichts mit Schwaben zu tun, aber das war für mich irgendwie so der Inbegriff. Es geht nämlich um Beckum, aber das ist in NRW. Da hat man jetzt den ersten Prototyp eines 3D-Hauses, also eines Hauses, das man 3D gedruckt hat, oh. gebaut. Ähm, ja, also sieht halt aus wirklich wie so ein 3D-Drucker, der halt aber dann halt Beton druckt anstatt Kunststoff und dann so halt so die, die Wände hochdruckt. Ähm, das ist ganz lustig, also eigentlich bin ich dann nämlich auch über diese Pressemitteilung vom WDR gestolpert und hat mir dann gedacht so, ja, hört sich eigentlich ganz cool an, so 80 Zentimeter, äh, 80, Zentimeter, 80 Quadratmeter Haus, äh, über zwei Etagen, innerhalb von 24 Stunden gedruckt. Ähm, so, flott ja das es geht halt ultra schnell und da sind die Kosten auch ziemlich vierundzwanzig äh, Stunden dann halt
0: ist echt flott
1: also auch ja. also und du kannst halt sowas direkt wie äh, Leitungen und sowas also oder Steckdosen ich, kannst du direkt halt mit in die Wand drucken ich wollte nämlich gerade sagen also sind dann
0: die Anschlüsse und so auch schon alles drin weil es ist ja also ich meine also, wenn ich bedenke ich habe schon so manches Teil ich auf meinem kleinen D Drucker gedruckt was länger gedauert hat und also <lacht> Ich meine, 80 Ich sag mal so, dieser
1: Betondrucker, der schlatzt da schon Masse raus. Ne? Also das, <lacht> ähm, und da ist nämlich da genau da, wo ich dann halt stehen geblieben, wo ich habe, oh, da wird es jetzt aber interessant. Weil da gibt es ja so, ein, also mir sind da zwei technische Sachen auf, aufgefallen, wo ich mir dachte so, oh, wie haben sie das denn hingekriegt? Fragen, weil erstmal so. Kann ich das fragen? Ja, ja, natürlich. War das mit einer Verschalung, der Druck? Ja, ja haha, jetzt. Nee, da ist nämlich genau weil sonst jetzt... Sonst muss er ja ein, ziemlich
0: schnell bindend sein
1: so genau das ist nämlich der Punkt weil wenn du das halt so übereinander der muss der 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 Beton muss ja quasi dann hart sein oder so fest sein dass er die nächste Lage ja supporten kann ja, wenn du ja, da genau, wieder und drüber dann und wenn du das innerhalb von weil ich dachte auch so, wie lange hat das denn gedauert zwei Jahre weißt du so zwei, alle zwei Wochen eine Lage ja, ja, und genau. dann wieder trocknen lassen und dann die nächste und dann dauert es nur 24 Stunden so oh, wie machen sie das dass der halt nicht in dem Drucker fest wird mhm. aber sobald er dann da halt liegt fest wird ähm, und dann zum anderen, das ist ja dieses, immer dieses Phänomen, warum, wenn wir mit Mauersteinen bauen, bauen wir immer so versetzt. So. Damit das halt alles nicht dann irgendwann einfach plöpp umkippt. Und das hast du ja dann auch, weil du hast ja da auch keinen Stahlbeton, weil du kannst ja keine Stahlstreben mit eindrucken. Das stimmt. Du hast ja da nur so Lagen übereinander und das kennt ja auch jeder, der mal 3D-Druck ein bisschen, sagen wir mal, gegen seine Vorzugsrichtung, also entlang der Z-Achse, dieser hochgedruckten Achse, belastet hat, dann bricht das da sehr gerne ja, und auseinander. Die Schichten trennen sich halt relativ einfach genau. wieder. Und das, auch das wäre ja irgendwie fies. Und genau da kommt das nämlich, also der, das ist nämlich ein Hohldruck. Also die Wände sind, die, die, die drucken quasi nur die Umrandungen der Wände. Und in der Mitte kannst du dann einfach so Stahlgitterkörbe reinstellen und lässt das dann von oben mit Beton voll verlaufen. Ah, also du, ah, okay. Du drückst also nicht die
0: komplette Wand sozusagen in dem Sinne, sondern drückst im Prinzip eine Betonverschalung.
1: Genau. Hm. Du druckst halt nur die Wand-Außenseite und dann füllst du das mit halt äh, Stahlbeton halt auf. Hm. Und dann macht das Ganze halt auch Sinn.
0: Aber ist es dann. Was mit Isolation? Ja, gut,
1: du, was kannst du auch es auch außen mit drauf schmeißen. Ja. ja, die wird ja sowieso. Also die klebst du ja im Allgemeinfall außen drauf.
0: Aber hätte ja sein können, dass, es, dass vielleicht dieser Druckbeton auch irgendwie relativ.
1: Ah, äh, ja, genau. Und da wird sich halt ist, auch, auch mal, Und
0: dadurch nochmal bessere Isolationseigenschaften oder
1: so also hat. Ja gut, das hat er wahrscheinlich dann schlechtere mechanische Also du hast da jetzt gerade <lacht> nämlich haben wir ja schon äh, äh, das dann halt gesagt, dass das, ein, dass, dass es da ein, zwei Herausforderungen gibt, die dann halt zu meistern sind. Ähm, und da ist man schon relativ lange dran, also jetzt ist das Haus gebaut, aber 2017 gab es halt auch schon die ersten 3D-Druckversuche an der TU München wieder da bei den Bauingenieuren. Ähm. Die haben da nämlich auch schon damit mit bei additiven Fertigungsverfahren halt da ein bisschen damit rumexperimentieren, wie man sowas machen könnte. Und da sind sie mich ein bisschen äh, anders dran gegangen, weil da war nämlich auch genau das, wie hab ich, wir haben keinen Beton, der so schnell abbindet oder dann halt auch seine Form bellt, weil der muss ja dann, damit der pumpbar ist, relativ dünnflüssig sein. Und jeder dann versucht mal so dünnflüssige Materialien, und das <lacht> läuft ja dann alles in alle Richtungen weg. So, und die haben das halt so gemacht, tatsächlich eher, dass sie ähm, wie beim, beim Laser sind dann, dass du halt einfach quasi Zementpulver aufträgst mhm. und dann quasi mit Wasser und einem Primer dann halt ah, drüber fährst. Okay, und da, wo du ja. den halt quasi dann immer den ja. Primer einsetzt, bindet der dann halt ab und trocknet, sodass du dann halt auch sehr komplexe St äh, Strukturen machen kannst. Und dann fegst du halt einfach das, was nicht abgebunden ist, weg und hast dann halt eine ne Struktur... Äh, gebaut. Und das Tolle ist, du kannst damit dann auch sogar Hinterschnitte drucken, weil da, wo ja, selbst wo du dann halt nicht den Primer, also diese die, das dann abbindest und festmachst, bleibt dann das Pulver liegen und supportet die nächste Lage weiter.
0: Mm, mm -hmm. Das stimmt natürlich. So, aber das
1: wäre für das Haus ja irgendwie auch ein bisschen suboptimal, weil dann, wenn dann eine Bündböe kommt oder <lacht> sowas und, dann, und der ganze Schnotter da durch die Gegend, äh, durch die Gegend fliegt. Aber äh, da hat sich nämlich hier äh, die äh, Heidelberg-Zement sich hingesetzt und ein bisschen eben an dem Beton rumgebastelt. Äh, da kann ich jetzt leider relativ wenig zu sagen, weil das logischerweise Geschäftsgeheimnis ist, wie sie es dann hingekriegt Sehr haben. Blöd. Weil den Scheiß ja. verkaufen sie jetzt. Äh, aber die haben da auch eine Frau Dr. Äh, Jennifer Scheidt, und die haben da halt relativ lange halt an der richtigen Konsistenz halt rumgebaut, rumgebastelt, weil du willst ja die richtige Konsistenz haben, die richtige Feinkörnigkeit. Das soll nicht zu schnell abbinden, das soll aber schnell genug abbinden. Und da waren sie tatsächlich auch mit dem mit dem Hersteller, der der dieser des 3D-Druckers, wenn man so möchte, im regem Austausch. Mhm. Dieser Portaldrucker von der Firma Cobot der, da hat man immer quasi sich immer hin und her iteriert, weil du musstest ja immer dann quasi die Anforderungen des Druckers an den Zement äh, erfüllt werden und dann haben sie gesagt, ja, das können wir nur so umsetzen, das ergibt sich wieder andere Vor mhm. äh, quasi Herausforderungen für den Drucker und dann hat man sich dann halt äh, so da dran iteriert, so dass man halt jetzt nicht mehr dann halt mit diesem den, dem Sand, den ausschüttet und dann den halt verfestigt, sondern halt direkt halt wie halt wenn du aufgeschmolzenes PLA bei einem 3D-Drucker hast, äh, dann quasi einfach so Würste legen kannst und dann da rumfährst. Mhm. Äh, und die waren tatsächlich auch erst genauso, dass die halt die ganze Wand drucken wollten und dann gemerkt haben, dass sie halt das da nicht so stabil hinkriegen, weil der, also hier steht, der Beton hat annähernde Stabilitätswerte wie ein normaler
0: Mischbeton. Aber auch der braucht ähm. ja die Furnierstangen.
1: Ja, genau. Und äh, um das Problem zu lösen, deshalb bin ich da auch mit den 24 Stunden wahrscheinlich, ist das... Also du hast halt dieses Hohlgerüst innerhalb von 24 Stunden fertig. Da musst du halt immer noch Stahl und Beton reinfüllen und zwei Wochen wahrscheinlich mindestens aushärten. Ich wollte gerade
0: sagen, ist das dadurch denn eigentlich dann wirklich so ein Gewinn, sage ich mal in Anführungszeichen? Also ich, ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wie lange normalerweise so ein Ein- und Ausschalen auf dem Bau dauert.
1: Naja, für jeden, also der so ein Durchschnittlich braucht so ein Beton halt 24, äh, zwei Wochen, um auszuhärten.
0: Ja, nein, aber ich meine, der einzige Gewinn, sage ich mal, von diesem Druck im Vergleich zum herkömmlichen Hausbau ist dann ja eigentlich, dass du dir das Ein- und
1: Ausschalen gespart hast, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja, nein, du hast ja noch, dann deiner noch die Vorteile, dass du dir halt die Geometrien ein bisschen freier aussuchen kannst. Du kannst damit ja Dinge drucken, die du ja, mit okay. Schalplatten nicht hinkriegst. Ist halt die Frage, inwiefern man da Bedarf hat. Und das ist schon ein recht signifikanter Punkt, dass du halt du hast keine also du brauchst halt weniger Arbeitsstunden. Du musst halt nur diesen Portaldrucker aufbauen äh, ja, gut, und stimmt. kannst das da machen. Ja. Du musst da nichts keine Schaltplatten. Du musst das nicht einschalten. Du musst es nicht befüllen. Du musst es dann nicht abbauen und dann weitermachen. Und du kannst es halt alles in einem Schritt machen, was du ja wenn du es herkömmlich machst gar nicht machen kannst. Ja. Ja, meine meine, meine Frage ja auch, wie gesagt wäre zwischendurch nur, trocknen muss. meine
0: Frage wäre wie gesagt nur gewesen in, also wie viel Zeit gewinnt das jetzt bei dem Haus jetzt wirklich im Vergleich zum herkömmlichen Hausbau ist oder war Puh, ungefähr? Ja,
1: gut, wie lange braucht man, um ein Haus äh, zu bauen? Also bis so ein Rohbau steht, da brauchst du ja schon einen Monat. Das wird ja in Monaten angegeben und nicht in Stunden.
0: Na ja, gut, aber du könntest ja schon theoretisch angeben, okay, bei einem normalen Hausbau brauchst du normalerweise so und so viele Stunden zum Aufbauen von der Verschalung und so viel so viele Stunden zum Abbau der Verschalung. Weil ich meine, die, die Abbindezeit vom Beton in dieser Verschalung, egal ob das jetzt diese gedruckte Betonverschalung, sage ich mal, ist oder halt eine aufgestellte, wie es bisher ja. immer gemacht wurde. Das beeinflusst ja nicht das Abbinden von eigentlichem Beton. Das kannst du ja rausrechnen. Es ging mir nur darum, inwiefern sozusagen. Naja, du kannst. Ja aber
1: mit dem 3D-Drucker dann direkt weitermachen, während die Innenseite ja aushärte. Da kannst du dann quasi legst du ja eh um die Platten drüber und kannst dann weiter für, im nächsten Stock weiterdrucken. Du musst halt ja nicht warten. Du kannst auch innen den Ausbau schon machen, weil die deine Wand steht ja quasi schon. Du kannst außen ja, dann gut, schon gleichzeitig das isolieren. Das Stimmt natürlich. Also das ist nicht die Lösung für alles, ja. weil du bist durch diesen riesigen, durch dieses Portal-Moped, bist du halt hier schon ziemlich in deiner Größe äh, beschränkt.
0: Ja, aber gut, du könntest ja wahrscheinlich auch, sag ich mal, so modular drucken. Dass du sagst, du, du segmentierst das Haus irgendwie, weiß ich, in vier Segmente und
1: musst dann halt diesen Portaldrucker mhm. wahrscheinlich drei, viermal umsetzen. Jetzt mal ganz crazy, wo ich mich dran gedacht habe, wieso machen die das in so einem, also wie so ein riesiger 3D-Drucker halt? Das ist ja letztendlich, <lacht> hast du ja auch, kennst du diese Betonpumpen? Ja, ja. Diese, mit, wie weißt du, die du auch auf der normalen Baustellen genau, um hast, oder du zwei Beton Stück gepumpt
0: hast? Genau. Ja.
1: Genau, sowas an jetzt, jetzt mal ganz crazy gedacht. Anstatt da halt diese Pumpe dran zu schrauben, nimmst du halt so einen Ausleger und tust da den Extruder dran. Ist halt die Frage, ob du an so einem, du hast dann ja im Prinzip, also ich glaube,
0: das ist zu instabil, damit bist du nicht präzise du genug. Du
1: verlierst wahrscheinlich Präzision, ja gut, aber das lässt sich ja sicherlich irgendwie technisch umsetzen. Das wird wahrscheinlich komplizierter werden, aber auch da ich glaube nicht, arbeitet man sich weiter.
0: Ich glaube nicht, dass es geht, um ehrlich zu sein. Ich glaube nicht, Hydraulik dass... Hydraulik
1: arbeitet sehr präzise.
0: Ja, ist die Frage, ob das dann auch, also ob du die Hydraulik auch so präzise kriegst mit vertretbar. Wenn du
1: halt irgendwann so Slack in, der, in dem Ding hast und das immer so ein bisschen wobbelt. Ja, genau, dann das halt meine ein ich Schiefe halt. Wand. Deswegen,
0: ob, das, ob es da dann nicht trotzdem sinnvoller bleibt, einfach diesen, ja. ähm, diesen Drucker zwei, dreimal umzusetzen. Ich meine, ich habe jetzt keine Ahnung, wie groß und wie kompliziert das ist, den auf- und abzubauen, aber...
1: Ja. was wird wahrscheinlich schon ein bisschen ja. an, an, äh, an, an Zeit äh, brauchen, bis das da ist ja, also Sie haben dann gesagt, also der Beton an sich hat 50 Newton pro Quadratmillimeter äh, Festigkeit. Wobei das bei Beton halt auch immer so eine Sache ist, weil das halt ein inhomogenes Gemisch ist. Mhm. Wenn du halt mal einen größeren Stein oder so ist, ist das halt größer oder kleiner. Äh, Beton funktioniert nur wirklich gut ja auf Druck. Deshalb hat man immer ja auch Stahlbeton, weil auf Biegung und auf Zug findet der Kacke. <lacht> ähm, aber das ist ja bei dem Haus eigentlich auch egal, weil wie wird, wie, also. Bei einem Haus hast du eigentlich nur Druckbelastung. Aber da gab es ja, nämlich auch mal eine lustige Geschichte. Nye. Auf Decken? Ja. Bei
0: Decken hast du nicht nur Druckbelastung.
1: Da hast du auf der Unterseite ja, hast du ja hast du aber, Zugbelastung. Ja gut, da ist ja auch dann Stahl drin. Ja ja genau. Deswegen sage ich ja. Ja. Ähm, da da gab es mal, das war eine lustige Geschichte bei Male in Feuerbach äh, in Stuttgart Feuerbach. Da haben sie im Keller von so einem Haus nachträglich einen Windkanal eingebaut. Und im Statiker ist Gott sei Dank kurz vor Baubeginn aufgefallen, dass man vielleicht berechnen sollte, wie, wie sich der statische Druck innerhalb des Gebäudes dann ändert. Weil da hat man ja in den normalen Räumen, hat man ja ganz normal Außendruck. Mhm. Aber sobald man ja halt mit diesem riesigen Gebläse im Windkartal Luft in so einen Raum reinpustet, steigt da ja der Druck. Ähm, und ja. Nicht gut. <lacht> Druck ist Kraft pro Fläche.
0: Ne? <lacht> stimmt. <lacht>
1: Also hängt die Kraft, die auf diese Wände wirkt, seitlich vom Druck und der Fläche ab. Und du hast eine relativ große Fläche und dann halt einen kleinen Druckunterschied. Aber das reicht dann, weil die Fläche halt einfach skaliert. Und dann hast du doch schon eine sehr messbare Kraft, die einfach seitwärts auf diese Wände wirkt. <lacht> drückt und man zur baut Seite halt
0: die Wände raus.
1: Exakt. Und oh, drückt Gott. die Wände einfach zur Seite raus. Und dann hast du halt keine Wand mehr, die dir das nächste Stockwerk supportet. Und dann kollabiert dir halt das Gebäude.
0: Und was haben sie dann gemacht?
1: Kein Gebäude. Äh, die, so. die Wände verstärkt. Du musst dann halt der Wände bauen, die Seite, diese Kräfte seitwärts aufnehmen. Oder müsstest können.
0: halt irgendwie ein, ein entsprechend gleich groß dimensioniertes Abluftsystem haben,
1: oder? Das halt keinen Druck aufbaust. Ja, da, da, das ist nicht möglich, weil du willst ja diese Luftströmung haben. Das heißt, du hast da. Also dann wird die Luft sich ja nicht bewegen. So, müsste sie So hm. Das funktioniert nicht. Wieso?
0: Ich meine, der, der Luftstrom im,
1: in so einem Windkanal entsteht ja nicht dadurch, dass du Druck erzeugst. Ja, aber wie willst du denn sicherstellen, dass du immer genauso viel abpumpst, wie du reinpumpst? Wie soll das denn funktionieren? Dann musst du doch messen können. <lacht> Oder nicht? Ja, aber das, wie, das ist, ist, ist ja technisch, wie ist das technisch ist es nicht umsetzbar. Ganz genau, wir sprechen da von ganz kleinen Abweichungen, aber wenn du halt 100 Quadratmeter Wand hast, dann reicht halt ein bisschen was und dann, entweder, wenn du so viel absaugst, hast du ja auch eine Druckdifferenz, dann knallen dir die Wände nicht nach außen weg, sondern du saugst sie <lacht> nach innen rein, ja, das okay. verschiebt das Problem nur geringfügig. Du müsstest ja immer bei Ambient Pressure bleiben. Und da kann, du könntest du nicht mehr sich auf einen Regler verlassen, weil der auch einen Regler eiert um deinen Sollwert rum. Aber das willst du ja auch nicht haben. Ja, okay,
0: ich sehe es ein. Und Windkanäle ich das so schön werden so nicht konstruiert. Ich habe mir das so schön vorgestellt, wie bei so einem Luftmassensensor einfach beim Auto auch, <lacht> beim Motor. Da kann das ja auch ein Luftmassensensor, sage ich mal. Der misst, wie viel reingeht. Ach
1: so. <lacht> ja. Und dann müsstest du auch einen einstellen, der rausgeht. Und dann hast du einen Regler dazwischen, der ja, alles guckt, gut. dass er das hinkriegt. Ja. Siehst du, deswegen baue ich keine Kanäle im Keller. In einer idealen Welt wäre das möglich. <lacht> ja, sind wir weit von entfernt. Ja, und dann kriegen die Aerodynamik auch immer noch immer Probleme, weil ihr Strömungsfeld dann nicht wie in der Realität aussieht.
0: Ja gut, aber ich meine die Strömungsfelder in so einem Windkanal entsprechen doch eh eigentlich
1: nie der Realität. Man kann sich relativ, also mittlerweile sind die ja recht kompliziert, also das, das größte Problem, was du eigentlich hast bei einem Windkanal, wenn du einen stehenden Boden hast, ist halt, dass, du eine, dass sich eine Grenzschicht aus, aufbaut, weil dein Boden ja steht, das heißt, da wird die Luft abgebremst in der Grenzschicht und dann wird diese Grenzschicht immer breiter nach hinten, weil du dann ja mhm. erst hast du ganz am Anfang halt die ersten Luftpartikel, die sich halt quasi unten anhaften, weil Luft ist ja auch nur eine Flüssigkeit die halt da Scherkräfte hat und da abgebremst wird und je weiter du da nach hinten gehst, kriegst du halt immer mehr Luft, die langsamer ja, wird klar. und das heißt, du hast so unten so einen Keil, der halt nicht mehr kein homogenes Strömungsfeld mehr hat und wenn du das aber nicht willst, dann brauchst du einen bewegten Boden, das heißt dein Boden muss sich dann halt mit der gleichen Geschwindigkeit wie deine Luft bewegen, also wenn du halt tatsächlich Fahrt hast, also dann passiert Laufband. das ja auch halt quasi genau, dann hast dann brauchst du halt ein großes Laufband ein oh und das gibt es tatsächlich auch ja das ist, Windkanalgestaltung ist noch ja, Und ein dann hast du in Schluss Realität aus. ein
0: bisschen Rückenwind und alles ist für ein
1: A. Ja gut, du fährst damit ja sowieso nur Kennfelder raus. Ja, ja, das ist ja, klar. Und tatsächlich äh, alles über, über, überhalb von äh, normaler Autobahngeschwindigkeit, also 130 kmh äh, wird tatsächlich auf der Teststrecke ausprobiert und nicht im Windkanal, weil so Hochgeschwindigkeitswindkanäle nicht wirtschaftlich sind. Vor allen Dingen, weil du dann so große Leistungen brauchst, also du kannst natürlich dann immer den Querschnitt kleiner machen, dann kommst du auch mit der gleichen Leistung hm. auf höhere Geschwindigkeit. Aber irgendwann passt keiner. Genau, und dann ist das aber das, dein Objekt, was du da vorstellen kannst, wird halt immer kleiner. Ja und deshalb ist das so, so irgendwo dann so ein Sweet Spot also du sagst, ja gut, wir können dann noch LKWs bis 80, da brauche ich sehr viel Querschnitt, mm. aber eine kleinere Geschwindigkeit und dann kann ich das, wenn ich da einfach eine andere Blende vorsetze kann ich quasi mit dem gleichen Gebläse Autos bei also in so normalen mm. PKW halt bei 130 auch in den Windkanal 15. stellen, ohne dass ich äh, quasi äh, ein mittelgroßes Kernkraftwerk brauche. Ja, wir sind ein bisschen Off-Track gegangen <lacht> jetzt <lacht> ja von, von ähm,
0: schaffe schaffe häuseldrucke zum Windkanal aber auch schön
1: aber ein kleiner Exkurs genau. ja vielleicht noch so Beton besteht halt immer aus einer Mischung aus Sand Zement und Wasser und die muss halt immer aushärten dabei ist das halt nichts, also kein Trocknen im eigentlichen Sinne sondern da passiert eine chemische Reaktion eine hydraulische das heißt, der, Aushärtung. Das, also das ist kein, um, kein reversibler Prozess, weil du damit quasi einen neuen, einen neuen ja. Stoff bindest, äh, der halt nicht mehr wieder in seine Ursprungskomponenten zersetzbar ist. Das ist auch immer das Problem, wenn du dann nachträglich wieder Beton entsorgen musst, weil deshalb kannst du das auch nicht einfach irgendwie wegkehren. Da gibt es halt sehr stark, also sehr hochprofessionalisierte äh, Recyclinganlagen, weil du den dann halt zu Sand, quasi zu Quarzsand wieder zermahlen kannst und dann könntest du ihn wieder benutzen. Uh, aber kriegst da jetzt nicht wieder Zement, also nicht wieder Zement, Sand und Wasser also kann, raus.
0: Letztendlich, was du sagen willst, du kannst nicht deine Mauer von
1: deinem Haus einfach ganz fein zerklöppeln und mit Wasser angießen, um daraus eine neue Mauer zu machen. neuen Mauer zu machen. Doch, das kannst du schon machen, aber dann kriegst du halt einen äh, Beton mit, einer, mit anderen Eigenschaften, weil du dann halt einen anderen Sand verwendet hast. Ja, gut. Und nichts anderes haben die da halt auch gemacht bei äh, Heidelberg Zement. Die haben halt so lange mit den Ingredienzen und vielleicht auch noch ein paar fancy Adjuvantien, äh, die sie da reinkippen rumgespielt, bis der halt genau ja, muss die ja Eigenschaften hatte, die sie, die sie haben wollen. Gibt ja schnell abbindende äh, Betonsorten. So. Ja, aber da hast ja immer irgendwelche
0: Harze oder so als,
1: äh, als ja, das Zusatzstoffe Zusatzstoff, Lösungsmittel, dann, da riechst du das auch immer, dass das ja. riecht immer dann nach Lösungsmittel und sowas. Äh, aber das willst du ja nicht so schnell und ja. ja. Also haben Sie da dann wahrscheinlich rumgedreht an den Komponenten so lange, bis es Ihnen gepasst ja. hat.
0: Ist auch immer bei, ähm, bei Gelenkersätzen in der Medizin, also so einer so eine Hüftprothese oder sowas. Da unterscheidet man ja auch zwischen sogenannten Zementierten und Nicht-Zementierten. Und ähm, bevor ich das wirklich mal gesehen hatte oder so, dachte ich wirklich halt, dass es im Prinzip so eine Art Zement ist oder so. Aber das mhm. ist eher, eher ein moderner... Epoxidharzkleber, würde ich mal sagen, mit ein bisschen Pulver drin. Also das riecht, also das ist auch so ein ganz eigenartiger Geruch, muss man sagen. Es riecht so nach einer Mischung, finde ich, aus,
1: aus Red Bull und irgendwie Lösungsmittel. Ich finde den Geruch irgendwie lecker, ja. muss ich sage. Ja, klassischer zwei Komponenten. Nee, nee also nee, das riecht anders. Nicht, also Ich habe diesen ich, Geruch
0: vorher ich, noch ja. nie gerochen und auch nirgendwo anders bisher. So ein ganz spezieller Geruch. Und was auch schön ist, kleine Anekdote aus dem OP-Saal, da hat einmal ein Oberarzt mit mir eine Wette gemacht, weil beim Ausharten wird das ganze Ding natürlich warm, der Kleber. Ähm, weil es eine natürlich? Du sagst ja, okay. einfach so, dass natürlich es eine wird der Genau, war. beim Abbinden, das ist eine exotherme Reaktion, weil es natürlich bei Raumtemperatur abläuft und du keine Energie hinzuführen musst.
1: Demnach muss es Energie abgeben. Und dadurch, dass es... Ist bei Beton übrigens auch so, der wird warm und das nicht zu knapp ja. Und das ist auch eine ziemlich heftige technische Herausforderung, wenn du zum Beispiel große, wenn du jetzt in so einen Kubikmeter Beton gießen würdest, weil der ja dann durchreagiert. Mhm, in der Mitte nicht und während der Reaktion... Das Problem ist erstens, du musst den dann tatsächlich kühlen, damit die Hitze abgeführt werden kann, weil unter Hitze dehnt sich Beton natürlich auch aus. Und wenn er dann unterschiedlich aushärtet, genau, kriegst du halt Spannungsrisse, weil der außen dann schon abgekühlt ist und innen immer noch arsch ah, heiß ist und dann platzt der dir halt. Ja. Das ist tatsächlich bei so Großbauprojekten wie zum Beispiel Staudämmen ein wirkliches Problem dass man da tatsächlich, äh, als man zum Beispiel den Hoover-Staubon gebaut hat, hat man da äh, Kühlleitungen durchgelegt. Da hast du dann ja. quasi, um den schneller zu bauen zu können, äh, und damit der halt aushärten kann, gießt man einfach riesige Betonmengen Und damit du das machen kannst, haben sie dann halt Rohre damit einbetoniert und da halt einfach das Wasser von dem Colorado River <lacht> durchgeführt, um den beim Aushärteprozess zu kühlen, damit der Beton nicht das Reißen anfängt.
0: Krass. Ja, eigentlich, eigentlich eine vollkommen banale Idee, aber muss ja auch erstmal dran denken, ne?
1: Weil das ist vor allen Dingen, du spielst da echt mit, weil vor allen Dingen, wenn der dann reißt, dann musst du den halt den, den kaputten Beton erstmal wieder wegstemmen und wieder von vorne anfangen. So also viel kurz Spaß gesagt, mit willst damit. Nicht. Ja. Nee.
0: nee, aber ähm, genau, der wird eben warm und dadurch, dass er sehr schnell abbindet, äh, dieser Knochenzement, ähm, wird er auch sehr warm, muss man sagen. Und also er braucht so in der Regel, ähm, ja so. 10 bis 20 Minuten ungefähr, je nach Mischungsverhältnis, bis der komplett ähm, durchgehärtet ist. Und ähm, dann, du hast halt immer auch so einen Rest übrig. Dann hat er halt so einen, so einen Rest genommen, den zu einer Kugel ge geformt, sich in die Hand gelegt und meint so, gib mir mal deine Hand, hat mir dann die Hand, so die Hand gegeben, wie beim normalen Händeschütteln, hat dann meine Hand festgehalten und meinte so, okay, derjenige, der jetzt als erstes die Hand wegzieht, weil es zu heiß wird, muss einen Kaffee ausgeben nach der OP.
1: Ach, ihr seid so bekloppt.
0: Ja. ja, ein bisschen Spaß muss man ja auch Wer hat gewonnen? Ähm, ich glaube, er hat tatsächlich gewonnen, aber ähm, er hat dann trotzdem den Kaffee ausgegeben. Fand ich nett. Oh. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
1: zwei Sachen wollte ich noch ansprechen, <lacht> weil du hast das eben auch schon angemerkt mit dem, man könnte deine Leben aus Spezialeigenschaften verpassen, äh, damit er eine bessere Wärmedämmung hat. Wie macht man das? Ja, indem du irgendwelche Stoffe zusetzt,
0: die halt, sage ich mal in Anführungszeichen, Luft da drin speichern. Irgendwelche, das zum Beispiel poröse, poröse Steine. Zum Beispiel irgendwie, also mein, mein Beispiel wäre zum Beispiel Perlit. Das ist ja so ein, so ein Lavagestein mit vielen Lufteinschlüssen, mhm. wodurch das halt gute ja.
1: Isolationseigenschaften hat. Ja, das ist, äh, kennst du Gasbetonsteine? Ja. Ist ja im Prinzip künstliches ja. Perlit. Genau, du pumpst einfach Luft. Jo. Also sehr platt gesagt, pumpst du Luft dann in eine spezielle Betonmischung. Du füllst ein bisschen, ein Und, bisschen
0: Zement in deine Soda Stream-Flasche.
1: Genau, und sprudelst das auf. Genau. Ja, be, be, that's it. Das ist halt ein bisschen komplizierter, weil du halt ja nicht dann einzelne so riesige Lunker haben willst, weil da wird der ja dann auch äh, instabil, der Beton. Du willst ja, dass das ja das so sehr feinporig ja. äh, aufsteht. Da gibt es nämlich auch dann, also das ist auch, wie das sinking sind halt auch mal so Geschäftsgeheimnisse. Da gibt es nämlich dann so Spezialbetonsteine, Gasbetonsteine, die haben nämlich Markenname. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt... Ytong zum so, Beispiel. Jeder ja. nee, kennt Ytongsteine. Wir haben die als Kinder mal als Mahlsteine. Misstort, ja. weil die halt, wenn man die so gut mit. Stimmt, denen bei dir
0: da um die Ecke Kreide war ja auch von dem alten kann. Sägewerk ewig dieser riesen Schutthaufen, wo tonnenweise von diesen ja. güte stückchen rumlagen. Ja. Stimmt, die kann man super als Die sind halt dadurch,
1: dass die halt, dass das so ja. Gasbetonsteine sind, sind die halt auch noch sehr leicht, ähm, relativ stabil, weil halt, weil das so feine, feine, eine feine Porosität mhm. ist. Und dadurch, dass da halt Lufteinschlüsse drin sind, haben die dann noch als, äh, als netten Nebeneffekt äh, sind, die dann halt auch noch besser isolierend einfach. Und dann gibt es noch andere, weil du ja gerade von Füllstoffen gesprochen hast, um die Konsistenz so ein bisschen anzupassen. Äh, könnte, würden da auch, werden da auch schon mal äh, Sägespäne mit hinzugefügt. Ach krass. Weil das natürlich noch deutlich, äh, das ist halt zellulose Material, ja. das ist dann noch so ein Bindemittel, das macht das Ganze noch ein bisschen sämiger. Gerade hier bei dem... den ja, sämiger. Das ist halt, wenn du das gießt, ist das nicht so wichtig. Da kann das Alter dann auch so reinkleckern halt. Ja, ja, ne? Aber toll. zum Extrudieren ist halt auch, wenn da Kieselsteine drin sind, ist das halt Kacke. Also musst du dir irgendein Bindemittel aussuchen, was halt keine dicken Kieselsteine hat, damit du das durch diesen Extruder durchbekommst. Ja, Und da gut. sind haben sie halt dann. Ich fand den Ausdruck mit, sehr
0: ähnlich im Zusammenhang mit Beton, nur
1: so schön. <lacht> das hat schon was von Teig, wenn man ja, sich die Bilder ja. da anguckt ja, oder ja, sowas, muss weil ja die. Fest sein. die und diese Reihen, die dann so gelegt werden, das ist richtig so schön, als würdest du das mit so einer Tortenspritze ziehen.
0: Apropos, was für eine Schichtdicke hat das Ding eigentlich? Ein paar Zentimeter. Aber hat das, ja gut, ich meine gut, wird wahrscheinlich eh noch am Ende dann auch verspachtelt von außen, oder? Weil Sonst ja, hast du ja auch die typische Rillenstruktur wahrscheinlich, oder? Ja,
1: die hast du so oder so. Innen ist es egal, da füllst du dir eh noch auf und von außen musst du es verputzen. No. Also, die Farbe kannst du eh nicht lassen, weil da sieht wohl eigentlich ganz cool aus, war dadurch, dass die ja unterschiedlich Aushärten, <lacht> so, Streifen so, so, von, so, ja, so unterschiedliche Grauschen, 50 Shades of Grey halt, <lacht> von unten nach oben. Und du kriegst ja auch nie, wenn du halt eine andere Charge von dem Beton hast, da ändern sich ja auch immer so ein ja, bisschen gut, die Farben. Also du kriegst, das ist eine sehr unhomogene Oberfläche, aber du kannst das ja halt zur Not, schleifst du das halt bei oder, oder äh, mhm. verputzt es dann. Was es das, was das nicht kann, ist eckige Wände. Du kriegst halt runde Ecken tatsächlich.
0: Ja gut, stimmt. Wahnsinn.
1: Weil du hast ja immer, das, wenn das da so rausknätscht, kann man sich immer tatsächlich mit der Tüte gut vorstellen. Du musst halt immer dann so einen Radius fahren, de facto. Ja. Und dann hast du halt immer äh, einen Mindestradius, den du äh, hast. Gut, das Ganze natürlich durch Verputzen auch noch. Und Schleifen könntest du das auch noch hinkriegen. Kommt doch wahrscheinlich an, wie viel Mühe du dir machst. Ja. Ich weiß auch nicht, Rundecken sind auch praktisch. Dann kannst du nicht gegen die Ecken treten.
0: <lacht> genau, und das ist ja auch ich wichtig das halt beim
1: Hausbau. Ja, total cool fand ich halt, dass da überall, dass du die Steckdosen überall da reindrücken ja, kannst. Natürlich echt fucking. Weil gerade jetzt eigentlich auch in moderner Zukunft, es reicht halt nicht mehr, dass du eine Steckdose und einen Lichtschalter in einem Zimmer drin hast. Äh, zum Beispiel, die, die modernen Anforderungen sind ja, dass du eben quasi die EJ45, also Ethernet-Kabel, wären ja auch cool, wenn man die durch die Wand direkt verlegen mhm. würde, weil du ja immer mehr Netzwerkgedönse hast. Oder mal ein HDMI-Kabel oder sowas. Smart Home wird immer wichtiger, also du wirst immer mehr Schächte brauchen und irgendwelche Steckdosen mhm. und sowas. Und dann drückst du das halt einfach rein. Und du hast halt, du kannst das halt dann dein Haus quasi wie eine Küche planen.
0: Das ist schon cool. Du kannst
1: das halt dann, machst du so eine Software, ja. klickst dir das zusammen, drückst auf quasi wie beim 3D, du halt auf Print und dann. <lacht> <lacht> das ist wie ein Fertighaus, nur cooler und schneller, weil die Teile halt nicht vorgefertigt werden müssen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und du kannst halt, da ist es auch schon mal, dass du sagst, ja, wir können ihnen das Fertighaus in drei Wochen dahin stellen, wenn sie sich an diesen Standardbaukasten halten, wenn sie irgendwelche Sonderwünsche haben wollen, dann dauert das halt, weil wir diese Module halt extra noch für sie anfertigen müssen. Und das hast du halt da alles nicht. Das
0: stimmt natürlich.
1: Wir müssen halt mal gucken, vielleicht wie, wie lange das hält, dieser, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was mit diesem Spezialbeton, weil irgendein Grund hattest, dass man das bis jetzt nicht hatte.
0: Was heißt, irgendeinen Grund hatte es, dass man es bisher nicht hatte. Man, man hatte halt auch einfach keinen 3D-Drucker ne, für Beton.
1: Ja, ja. Nein, aber ich meine jetzt was... Der... Beton gibt es jetzt ja auch schon seit der Bronzezeit. Da hat man immer Kies genommen und sowas. Das hat sich über Jahrhunderte entwickelt, dass das gut ist. Und jetzt musst du halt dann, weil du es halt druckbar machen musst, musst du halt Kompromisse eingeben. Das heißt, wahrscheinlich wird der von der Festigkeit her und von der von der Dauerfestigkeit, muss man da wahrscheinlich einbußen. Kaufen. Ja gut, aber dafür
0: hast du ja immer noch dann den, den Kern sozusagen, den Stahlbetonkern. Das ist ja im Prinzip, ja, gut,
1: wenn dir halt da die äußere Wand wegmodert, wegbröselt, dann hilft dir der Kern halt auch nichts. Da, aber das ist ja auch, also das ist dann dann sind wir wieder bei dieser klassischen Wegwerfgesellschaft, weil du, dann sagst ja, das Haus hält dann halt nur 30 Jahre und dann druckst du dir halt ein neues. Das ist aber ja auch eigentlich alles kein Problem, wenn du bis dahin die Recycling Methoden für für so ein Betonhaus halt. Ja, außerdem ernsthaft mal, wer von uns in, von unserer Generation äh, lebt tatsächlich noch so, weißt du, quasi, wir sind ja au äh, geboren, aufgewachsen, zur ja, Schule genau. und dann sein ganzes Leben quasi an einem Fleck. Ja, ist unrealistisch heutzutage also eigentlich. Letztendlich, wenn du, wenn, wenn sich ein Besitzer von einem Haus ändert, dann baut man das Haus sowieso komplett um. Also könntest du das dann auch neu drucken. Ja. Ja,
0: aber, also ich muss sagen, ähm, ich, ich glaube jetzt gar nicht mal, dass das so eine Gefahr ist mit dem Vermodern in Anführungszeichen, weil ich denke mal Weiß stand, ich nicht, so
1: viel haben sie über den Beton nicht gesagt. Ja, aber ich
0: denke mal ähm, stabiler als so ein normaler Außenhausputz wird es allemal sein.
1: Ja, das auf jeden Und Fall. Aber ich bin jetzt also bei Größenraten 80 Jahre oder sowas. Aber bis dahin hat so ein Haus sowieso schon wieder sein Ablaufdatum überschrieben. Ja, also, also was die Modernisierung ich angeht. Sagen, also
0: ich, da nicht Das sind aber auch, wenn man
1: da sagen muss, du wirst jetzt hier keine 100, 200 Quadratmeter Villen mitbauen, sondern das ist eher so für Tiny Houses gedacht. Also so weiß ich oh. was. Also die 80 Quadratmeter fand ich jetzt schon sehr groß, weil du halt, der 3D-Drucker halt auch nicht begrenzt groß ist. Und für so Tiny House Konzepte,
0: ist halt aber auch da wieder die Frage, ne, inwiefern diese, diese Tiny Houses äh, so überhaupt in der Zukunft relevant sein werden. Weil immer weniger Leute wollen aufs Land, wo du Platz für sowas hättest. Und in der Stadt wirst du nicht, äh, wenn du ein Hektar die Land, haben, genau, wenn du ein Hektar Land hast, wirst du dann nicht irgendwie 100 Tiny Houses hinmachen, sondern eher irgendwie einen Wolkenkratzer, wo du dann das Doppelte an Personen hinkriegst. Natürlich. <lacht> hat sich verschluckt.
1: <lacht> das musst du wegschneiden, glaube ich, sonst wird man da taub. Oh, heilige Scheiße, ich glaube, ich verschluckt. <lacht>
0: ja. also, wenn man nicht taub wird, dann bleibe ich das auf jeden <lacht> Fall drin. Allein schon als oh. Unterhaltung. Und damit alle Zuhörer wieder wach sind. So, wir sind wirklich von unserem Thema abgekommen. Wir haben jetzt eine Stunde gequatscht und ähm,
1: jetzt, jetzt... Nee, ich habe das Thema durch. Wir haben das Eigentlich weiß es ein gutes Diskussionsthema, weil du ja auch viel dazu wusstest. Ja, gut. Also, weil so... Ich kann jetzt keine chemische Formel davon nehmen, weil das halt alles Betriebsgeheimnisse sind. Wir können das gerne weiter noch beobachten. Ob sich das durchsetzt ja. oder nicht, wirst du halt erst ein paar Jahrzehnte sehen. Oder ob es halt eher sowas für Liebhaber ist, so nach dem Motto. Weil ich habe ein cooles, 3 d gedrucktes Haus oder so. Ja. Es bleibt spannend. Das war's. Gut,
0: Kommen das ist mein <lacht> Satz. Kommen wir von äh, gedruckten Häusern über... Zementstaub zur Mondstauballergie. <lacht> oh mein Gott. Was war eine Überleitung, nicht wahr? Yeah. Ähm, nee, also das war was, da bin ich ähm, drüber gestolpert, weil es so ganz habe ich ehrlich gesagt diesen Artikel gar nicht, ähm, gar nicht verstanden, weil da ging es eigentlich eher darum, ähm, bezüglich ähm, alte Medikamente und ob man nicht alte Medikamente wieder. Ähm, äh, aktivieren kann sozusagen, weil sie, nur weil sie alt sind, heißt ja nicht automatisch, dass sie auch schlecht sind und so weiter, bla bla. Als Beispiel war da unter anderem Antihistaminikum, also ein äh, anti- äh, Mittel und ähm, das wurde... 2011 unter anderem auch von der WHO auf die Liste der unentbehrlichen Medikamente gesetzt, weil das relativ gut verträglich ist und einfach zu synthetisieren und man viel Erfahrung damit hatte und so weiter. Und das war damals, wurde es auch ähm, beworben, weil ähm, das das Antihistaminikum war, was auch die Apollo 11-Mission dabei hatte. Für den Fall, dass man irgendwie, wobei die es nicht als antiallergisches Mittel eigentlich genutzt haben, sondern eigentlich wegen der antiemetischen Wirkung, also gegen Übelkeit. Um letztendlich die, die Weltallreiseübelkeit zu bekämpfen. Dafür haben die das genutzt.
1: Falls sie sich da die Seele aus dem Leib genau. kotzen sollen. Aber sollten, damit ist ja natürlich
0: für so ein Pharmaunternehmen gefundenes Fressen, dass die damit werben können. Ja, wir sind so toll. Selbst die NASA nutzt Weltraummedikament. Genau. genau, das ja. Weltraummedikament. Und da war als lustige Anekdote drin, dass der jetzt muss ich gerade den, äh, den Namen raussuchen, der Harrison Schmidt, das war der nicht der erste Mann auf dem Mond, sondern der letzte Mann auf dem Mond, 1972 mit der Apollo 17 Mission. Der hatte nämlich, nachdem er, ähm, äh, nachdem er seinen Raumanzug ausgezogen hatte, der natürlich äh, durchaus äh, eingestaubt war durch den Mondstaub, als er nach, über den Mond gelaufen ist, hatte nämlich eine vermeintlich allergische Reaktion mit äh, eben äh, Heiserkeit, Naselaufen und Husten und äh, das war, war natürlich für Forscher sehr interessant, weil ähm, genauso wie wir ja auch schon mal darüber gesprochen hatten, dass wenn wir andere Planeten erforschen und da irgendwas draufsetzen und und es da künstliches Leben gibt, kontaminieren wir das natürlich dadurch, dass wir da irgendwie ein, eine Landungssonde oder so draufsetzen. und genauso kann das aber eben auch Auswirkungen auf uns haben, weil ich meine wer hätte gedacht, dass man allergisch auf äh, Mondstaub sein kann, ich meine niemand von uns hatte davon äh, hatte jemals Kontakt zum Mondstaub deswegen ist es halt auch interessant, ob das, sag ich mal, jetzt ein Einzelfall bei dem war oder ob 90% der Menschen, sage ich mal, jetzt äh, theoretisch allergisch auf Mondstaub sind. Wobei da dann natürlich auch schon wieder die, ähm, jetzt nicht Skeptiker, aber, sag ich mal, Leute, die auch ein bisschen weiter gedacht haben, direkt äh, gesagt haben, so, ja, aber man hat ja jetzt gar nicht erforscht, ob das überhaupt wirklich eine Allergie ist. Weil man muss nämlich auch zum Beispiel ähm, bedenken, eins der ähm, Hauptminerale, sage ich mal, oder Gesteinsarten, ich weiß jetzt nicht, was der richtige Terminus dafür ist, ähm, was auf dem Mond vorkommt, beziehungsweise auf der Mondoberfläche, ähm, ist Regolith. Das ist einfach ein, ein Mineral. Und ähm, dadurch, dass natürlich auf dem Mond keinerlei Wetter herrscht, ist ähm, Regolith, also sag ich mal, frei zerbröselter Regolithstaub, ist extrem scharfkantig. Deswegen vermute mm -hmm. man auch schon einfach, dass es gar keine, gar keine echte allergische Reaktion war.
1: Sondern eher so eine, genau, so ein, so eine Aufschürfung. Genau, quasi. im Prinzip
0: eine mikroskopische Verletzung und Aufschürfung der Schleimhäute, wodurch dann diese vermeintliche allergische Reaktion mit eben Naselaufen und so weiter ähm, hervorgerufen wurde, weil der Körper natürlich den Schadstoff möglichst schnell wieder loswerden will ohne dass das jetzt wirklich ein allergischer Effekt war. Fand ich aber auf jeden Fall lustig, dass man ähm, eventuell allergisch auf den Mondstaub sein kann.
1: <lacht> <lacht> ja, das, wo du das gerade sagst, damit kann man gut Werbe machen, ist mir gleich wieder die Geschichte mit dem Space Pen eingefallen.
0: Meinst du Bleistift? Äh, die
1: NASA... Nee, ja, das ist nämlich genau ein Punkt, weil eigentlich wäre so was in der Schwerelosigkeit brauchst, wenn du da irgendwas an Notizen machen willst, beim Gemini-Projekt oder auch Apollo, ja, wenn du da irgendwelche Notizen machen willst. Kuli kannst du nicht benutzen, weil der funktioniert in der Schwerelosigkeit nicht, weil die scheiß Tinte ja nicht zur Kugel läuft. Wie soll das merkst du ja schon, wenn du mal krass. versuchst,
0: irgendwie an der Wand oder so, wenn du einen Zettel hast und darauf versuchst, länger zu schreiben, ja. dann hört es auch irgendwann auf, weil du beim Schreiben dann den... den äh
1: Kugelschreiber, Schreiber, das ich. So, und dann, äh, dann wäre natürlich die naheliegendste Variante, einen Bleistift ah. zu nehmen, weil das ist das Problem nicht. Aber Grafit bei erfindlicher Elektronik, ne? Ah, ja, gut, dann schwebt der scheiß Graphitstaub, der elektrisch leitend ist, dann in die Elektronik rein und dann hast du dann einen kurzen drin. Also auch keine gute Idee. Und die NASA hat das Problem gelöst, indem sie halt von einer Firma für rund eine Million äh, den Space Pen halt äh, entwickeln ließ, der halt in der Schwerlosigkeit funktioniert und äh, halt Temperaturen alle aus, ein ganz tolles Gerät für eine Millionenentwicklungskopf für einen blöden Stift und die haben dann halt 34 über die Mission halt 34 Stück zum Preis von 4.300 Dollar also irgendwie 130 oh Dollar pro Stück hat dann jeder Stift gekostet ne? und waren da mega stolz und den konntest du dann aus so in so Souvenirläden halt kaufen und der Space Pen Pinnacle of Engineering äh, Irgendwann haben die Russen dann auch für ihr Sojus-Programm auch welche gekauft, so, weil sie wahrscheinlich das auch cool fanden oder so. Aber weißt du, wie sie das bis dahin gemacht haben? Die sind ja, als die, als die Sowjetunion noch unterwegs war. Wachsmalstifte.
0: Ha. Ja, gar nicht doof. <lacht> nee, ne? Stimmt. Die Frage ist, hätte nicht theoretisch einfach ein Filzstift auch getan?
1: Und dann läuft auch nichts.
0: Na, wieso? Kapillarkraft? Das müsste doch gehen, weil ich meine, Bäume... Funktioniert der über Kapillarkraft? Ja, natürlich, wie denn sonst?
1: Ja, das läuft ja auch nach unten.
0: Ja, aber du hast ja in einem Filzstift... Auslaufende Hast ja schon also, ja sagt, so eine Filzspitze. Und die saugt das natürlich aus dem äh, Behälter mit der Kapillarkraft. Und ich meine, Bäume saugen ja letztendlich nur durch die Kapillarkraft die Flüssigkeit ein paar hundert Meter hoch, theoretisch. Okay, nicht ein paar hundert, aber ein paar da, zehn Meter. Da traue ich...
1: Da traue ich mir jetzt keine Aussage zu, wie das in Schwerelosigkeit funktioniert und nicht ob das hat, ob in der Kapillarkraft, ob da G irgendwie, also die Gewichtskonstante irgendwie mit drin hängt. Ich kann das ja mal, fürs nächste Mal recherchiere ich das mal durch. Das interessiert mich jetzt. Aber Wachsmalstifte war genial.
0: Ja klar, das war natürlich noch ich. einfacher, aber also ich meine, wenn es einen Baum schafft mit der Kapillarkraft der, 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 dagegen, die Erdanziehungskraft hochzuziehen... Lass das jetzt ja, mal, okay. ja,
1: ja, aber das heißt ja nicht, dass es keinen Einfluss darauf hat. Das kann ja genau sein, dass es genau das braucht, damit das da hochläuft. Ja. Wir schauen es mal nach. Du schaust es nach, wie, wie das funktioniert. Ja, weil jetzt nützt uns das nicht. Ich müsste das jetzt ja, auch okay. nachrecherchieren. Um da
0: das zweite Lustige, was ich herausgefunden habe auf der Suche nach geeigneten Themen hier für unseren Podcast, war die Anglerfisch-Symbiose. Ähm, jeder kennt, glaube ich, den Anglerfisch spätestens seit dem ähm, Animationsfilm "Findet Nemo". Findet genau, Nemo. Genau, das sind diese absolut wirklich ja gruselig aussehenden Viecher aus der Tiefsee, die da irgendwie in, weiß gar nicht, ein paar hundert Meter Tiefe liegen, wo kein Licht der Erdoberfläche mehr hinscheint ähm, und da dann eben so eine lustige Antenne haben, die dann äh, leuchtet, um entsprechend Futter anzulocken. Ähm, wie? ab drei, Unterhalb von 300 Meter tief Ja, also tief. Ähm, jetzt ist es halt so, da wo halt die Tiefsee ist, ist es ja generell so nicht viel mit Leben. Und demnach ist es natürlich für diese Anglerfische auch gar nicht so einfach, sich fortzupflanzen. Und jetzt haben nämlich, oder ich weiß gar nicht, seit wann das ist, aber den Artikel habe ich jetzt eben gelesen gehabt, da haben Forscher nämlich herausgefunden, wenn ein Anglerfischmännchen und ein Anglerfischweibchen sich mal gefunden haben, dann verwachsen die.
1: Ich, ja, ich sehe das gerade, die das sieht ja voll eklig Die raus. verbinden
0: ihre Verdauungs- und Atmungsorgane und gehen eine lebenslange Symbiose ein. Damit die, die Männchen sind ja winzig im ja,
1: Gegensatz zu den Weibchen. Die,
0: damit die eben entsprechend Wie? weiter überleben können überhaupt. Und eben Nachkommen zeugen können. So nach dem Motto, scheißegal, wer du bist, ich habe überhaupt mal einen vom anderen Geschlecht gefunden. Du
1: bleibst für Bleibs immer bei hier. mir. Äh. Ja. Weißt das steht unter dem Stichpunkt Sexualparasitismus. Trifft das Ganze ja eigentlich
0: ziemlich gut, muss man sagen.
1: Aber das ist ja das Gegenteil von Symbiose quasi. Ja, stimmt eigentlich. <lacht> also naja, was jetzt? Nein, naja, ich finde, es
0: ist eigentlich beides nicht so richtig, weil ich meine, Parasitismus bezeichnet ja, dass man, also dass der eine... Du meinst, es
1: profitieren ja beide davon. Genau, weil letztendlich
0: äh, überlebt dadurch ja die Art und das bringt ja beiden in dem Sinne was. Das arme Männchen. <lacht> <lacht> ja. Oha. Oha. Fand ich auf jeden Fall ähm, gruselig, aber irgendwie auch lustig.
1: Ja, Ja, ja gut, die Viecher sehen ja, so also schon stimmt. gruselig aus. Da macht also, so ein pickel, ja, <lacht> so
0: ein <war> so <lacht> Männchen als Pickel auch nichts mehr aus.
1: Die sind echt winzig im Gegensatz Das sieht aus wie so ein Furunkel. <lacht> ja. Google das mal. Genau,
0: schaut, schaut es euch an. Ähm, Oha. Gut, soll, soll ich direkt weitermachen mit äh, meinem Plastikbaby oder sollen wir erst so über die Zeitumstellung diskutieren?
1: Wir machen mal mit deinem Plastikbaby. Du hast ja danach noch was.
0: Ja, aber das andere, das ist ja auch relativ kurz erzählt, ähm, ja. das ist sowieso ein bisschen tricky zu erzählen, muss ich gestehen. Ähm, aber dazu kommen wir dann später. Ähm, Plastikbaby klingt spektakulärer bzw. verwirrender, als es letztendlich ist. Ähm, es gab jetzt einen Artikel im Oktober in, in Nature Foods wo eine, ähm, eine Forschungsgruppe das ist quasi bio. in ähm, eine Forschergruppe eben geschaut hat, wie viel ähm, Mikroplastik eigentlich ein äh, Säugling in den ersten zwölf Lebensmonaten aufnimmt, wenn die Nahrung in Flaschen auf Polypropylenbasis ähm, ja, zu sich
1: nimmt, zubereitet wurde, zu sich nimmt. Ähm, weil wie misst man das? <lacht> Mixt man danach das Baby und guckt danach? Nee, aber du kannst ja gucken, wie
0: viel Mikroplastik du in so einer Portion hast und das dann extrapolieren. Die werden jetzt nicht die Babys durchgemessen haben.
1: Also, <lacht> ja, hätte ja sein können, dass du guckst.
0: Das ja. aber, ja. Und ähm, das ist insofern relevant, weil gerade, sage ich mal, jetzt hier in der westlichen Welt sind Babyflaschen auf der auf Pol Polypropylen- Basis im Prinzip der Goldstandard, also nicht Goldstandard, aber der Standard. Ähm, weil nur dann wäre das ja
1: durchaus mein extrem günstig
0: einfach herzustellen. Es ist leicht, du kriegst es überall und es ist ähm, ja, ubiquitär sage ich mal verfügbar in der westlichen Welt. Jetzt kommt es nämlich durchschnittlich. Na, also in dieser Studie haben sie insgesamt in zwölf verschiedenen Ländern das ganze analysiert, nicht nur Europa auch ähm, hier äh, Australien, Afrika, Asien, also im Prinzip einmal einen Querschnitt durch die, durch die Welt gemacht. Und durchschnittlich kam dabei raus, dass ein, ähm, ein Säugling eben in den ersten zwölf Lebensmonaten, wenn die Nahrung in so einer Polypropylenflasche hergestellt wurde, täglich 1,6 Millionen Mikroplastikpartikel zu sich nimmt. Jetzt kann man natürlich erstmal sagen...
1: Das ist eine tolle genau, Zahl. Genau, das ist eine
0: tolle Zahl, was sagt mir das? Zum Vergleich, laut WHO nimmt im Weltdurchschnitt ein Erwachsener pro Tag
1: 600 Partikel mit der Nahrung auf. Ja, aber wieso geben die das in Partikeln an? Was sagt mir diese Partikelzahlen? Du
0: bist blöd, du machst meinen ganzen Aufbau hier kaputt.
1: Achso, es tut mir leid. Ja, das ist eine furchtbar hohe Zahl. Genau, das ist
0: bitte die, die Reaktion, die ich mir gewünscht habe. Nein, du hast natürlich vollkommen recht. Die Frage ist, wie das überhaupt definiert ist mit Partikeln. weil das, Genau das ist nämlich auch unter anderem der Knackpunkt. Mikroplastik
1: ist halt wirklich eine Definitionssache, weil es... Ich glaube, das hatten wir, die Diskussion hatten wir schon mal, als ich dieses, dieses, dieses Plastik-Tracking im genau, Pazifik... Genau, ähm,
0: weil das ist nämlich, als Mikroplastik zählt Offiziell im Prinzip alles und äh, alles ab 5 mm. Und ich glaube nämlich, ja, genau das hatten und wir die dann nämlich Man kann auch. davon ausgehen, dass wenn du da deine, ähm, deine Babynahrung zu dir nimmst aus dem Fläschchen, dass da kein Stückchen von 5 mm Größe drin sein wird. Ähm, wir <lacht> haben natürlich diese Plastikpartikel auch ähm, analysiert und äh, dabei kam dann eben raus, dass die Mehrzahl dieser Plastikpartikel eine Größe von unter 20 Mikrometer hat. Also wirklich Mikroplastik. Also das hat eine Namen Mikroplastik auch, sag ich mal, in dem Sinne verdient. Ähm
1: da, da müsstest du ja fast schon einen neuen Begriff dann ausdenken. Nanoplastik. Nanopartikel oder so. waren
0: Inrufe. Billionen in, da drin.
1: Ach stimmt. Oh, Kacke. Ja, dann. Äh. Ja. Äh, äh. Irgendwas hat aber dazwischen gibt's nichts, ne?
0: Nee, dazwischen gibt's nichts. Hm. Aber um Hüpa. zurück nochmal zu dem Artikel an sich zu kommen. Und zwar ähm, ging es darum erstmal noch, ähm, wenn man das Ganze nach WHO-Empfehlung auch herstellt. Und nach WHO-Empfehlung ist es so, dass man diese Polypropylenflasche als erstes mit kochendem Wasser keimfrei reinigen soll. Und dann die Babynahrung mit 70 Grad warmem Wasser zubereitet und das Ganze dann eben auf Körpertemperatur abkühlen lässt und dann dem Baby verfüttert. Und da ist nämlich auch...
1: Dem Baby <lacht> <lacht>
0: <lacht> Dem will, der wilde Bestie. Ja, hier zum Phrasen. Genau. Ähm, mhm. Aber genau da liegt nämlich auch unter anderem das Problem: Polypropylen ist zwar eigentlich lebensmittelecht und nach aktuellem Kenntnisstand un ungefährlich für den Menschen, aber halt nicht so richtig thermostabil, was das angeht. Das ist, ich, ich weiß nicht, ob du dich vielleicht noch daran erinnern kannst, aber so meine Mutter hatte Ewigkeiten noch so ein ähm, altes äh, Babyfläschchen von mir, weil er das immer ganz gerne für kleinere äh, Milliliter-Mengen zum Abmessen einfach genommen hat. Weil du da halt so eine Milliliter-Skalierung drauf hattest auf so einer weiß nicht 100-Milliliter-Babyflasche oder so. Und hat die dann eben auch, weil es ähm, nur für... Backen oder Kochen genutzt wurde, halt auch einfach immer in, in die Spülmaschine geschmissen. Und das wird dann ja auch so 60, 70 Grad heiß. Und da konntest du im Prinzip von Spülmaschinengang zu Spülmaschinengang auch beobachten, wie da so wirklich ganz feine Risse drin entstanden sind, sodass die, bevor wir sie dann irgendwann weggeschmissen haben, das eigentlich eher schon Milchglas ähnelte, als wirklich äh, noch durchsichtigen Plastik. Und das kommt halt einfach durch diese thermische Belastung unter anderem.
1: Es heißt Kunststoff. Kunststoff. Mein
0: Gott. Ähm, genau. Und jetzt ist es aber auch so, ich meine, wir sind uns natürlich einig, dass auch ein, sage ich mal, 5 mm großes, in Anführungszeichen, Mikroplastikstück vom Darm nicht aufgenommen wird, sondern wahrscheinlich einfach unverändert den Weg durch den Darm nach außen wiederfindet. Ähm, interessanterweise ist es so, dass äh, Mikroplastikstücke unter einem Mikrometer also eigentlich dann ja schon wahrscheinlich Nanoplastik, würde ich mal tippen.
1: Na, genau, auch nicht mehr aufgenommen wird. Das heißt, man weiß... Das ist auch schon zu groß. Nee, zu klein, lustigerweise. Ach so, ach, das ist dann unten aus der Skala genau, raus.
0: Weil das, Hä, weil okay. die Teile, diese Mikroplastikstücke dazwischen, da weiß man noch gar nicht, das ist eh so ein bisschen eine Blackbox. Man weiß gar nicht so richtig, ob und wie viel davon aufgenommen wird. Boah, weil das Irrlich. Problem ist nämlich... Die, also normalerweise funktioniert das halt so, dass eben Nährstoffe in den Darmzellen an irgendwelche Rezeptoren binden und da eben festgehalten werden und dann durch Phagozytose, also dadurch, dass sich letztendlich das Ganze in die, ähm, in die Hülle von den Zellen einstülpt, in die Zelle aufgenommen wird und da dann eben weiterverarbeitet wird. Und da wird es dann eben verarbeitet, in Anführungszeichen. Aber man weiß gar nicht, inwiefern überhaupt diese Plastikstücke, sage ich mal, entsprechend gut genug an die Darmschleimhaut binden kann, um letztendlich überhaupt
1: aufgenommen zu werden. Das könnte man ja dann mit dieser fancy Darmhaut. Äh, könnte man also Schale testen. Ja. Ähm, was wiederum,
0: ähm, wo die sich letztendlich dann doch einig sind, wobei das jetzt nicht zwangsläufig dann Kinder betrifft, sondern einfach generell, ist, wenn du zum Beispiel eine ähm, Darmentzündung hast, speziell jetzt, sage ich mal, so chronische Darmentzündung Richtung Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, da hast du natürlich eine gestörte Darmbarriere auch. Da kann es dann schon wieder gut sein, dass diese Mikroplastikpartikel das aufgenommen werden und in die Blutbahn gelangen und da weiß man dann auch nicht, macht letztendlich, oder ist letztendlich der Kunststoff <lacht> das Problem, oder ähm, ist es eventuell so, dass theoretische Kontaminationen dieses Kunststoffpartikels dadurch dann im Prinzip nur diesen Kunststoff als Trägermedium nutzen, um letztendlich in die Blutbahn zu gelangen? Was man aber schon herausgefunden hat, ist, dass, äh, dass dieses, äh, dieser Mikrokunststoff bzw. Mikroplastik ähm, auf jeden Fall ähm, die Darmflora beeinflusst. Also sprich, die, die Balance von entsprechenden ähm, Bakterien in unserem Darm. Und die sind ja, wie man mittlerweile auch weiß, ähm, ein haben ein empfindliches Gleichgewicht, was dafür sorgt, dass unser Darm so funktioniert, wie er funktioniert. Und auch nicht irrelevant ist für die ähm, Bereitstellung und Aufspaltung von Nährstoffen, die wir sonst ähm, von unserem Körper aus gar nicht aufnehmen können. Deswegen ähm, ja es ist man weiß, Kinder sind besonders in der westlichen Welt, wenn sie aus ähm, Plastikflaschen das aufnehmen, ähm, auf jeden Fall einer enormen Mikroplastikbelastung äh, ausgesetzt. Man weiß nur noch nicht so richtig,
1: ist das überhaupt relevant. Was man, ja. Da würdest du jetzt wahrscheinlich wieder argumentieren, die Dosis macht das Gift.
0: Ja, das weiß ich ja noch nicht mal ne?
1: ja. so. Ja, interessant. Aber was äh, auf jeden Fall... Glasflaschen.
0: Genau. Das war auch ein Punkt, da komme ich gleich noch zu. Ähm, letztendlich das, das Fazit, was die, ähm, was, äh, sag ich mal hier in Deutschland daraus geschlossen wurde, kam vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Und ähm, die sagen letztendlich, dass nach dem derzeitigen ähm, Forschungsstand aufgrund der Ergebnisse von entsprechenden In-vitro-Untersuchungen ähm, und auch Tierexperimenten bisher nicht zu... Also kein Anhalt dafür besteht, dass Mikroplastik in Lebensmitteln gesundheitliche Risiken für Menschen
1: darstellen. Oh, lustig, also, das hört sich so furchtbar kompliziert an. Und dann kann man auch absolut verstehen, naja, naja, das, das tut mir ja nein, Die Aussage ist ja letztendlich, ja, ist der, ab, die, das Wissen, was, was wir
0: aktuell haben, heißt, es ist ungefährlich. Ja.
1: Ja, aber wir trauen uns auch nicht zu sagen, es ist. Äh, ne? ja auch so. nicht. Aber das Ja eben, aber das ist das ist ja das immer, was, was das Problem ist, was Tür und Tor für so Verschwörungsmythiker äh, auslässt. Oder die für die Alternat Alternativen, ich mache anführungsstelle Anführungsstriche äh, Fakten und sowas. Und er mir gesagt, ja, die Wissenschaftler wissen es ja auch nicht besser. Ja, aber wir haben immer einen jetzigen Kenntnisstand, ja. von dem können wir ausgehen. Äh, aber wenn das halt wenn sich halt, wenn man halt was anderes herausfindet, das heißt dann nicht, dass man es halt nicht wusste, man wusste es einfach nicht besser ja. und letztendlich genauso läuft ja wissenschaftlicher Fortschritt, dass man eine These absteht und eine Gegenthese und wenn man, wir wissen es jetzt zu dem Zeitpunkt nicht besser und es deutet aber nichts darauf hin, dass was dagegen spricht sobald man aber was da findet, was dagegen spricht eben, that's it und ja. das wird auch
0: immer in der Forschung so sein, man kann natürlich sicherer und unsicherer forschen ähm, aber letztendlich mhm. lernt man auch nur mit Fehlern. Ich meine, das beste Beispiel ist auch zum Beispiel Kontergan. Ne?
1: Das ist schon ein krasses Beispiel. Oder wenn es mir jetzt auch wieder über den Weg gelaufen ist. Asbest. Ja, man wusste es einfach nicht besser. Da die Wunderwaffe der ja, 60er. Man wusste es nicht besser. Überall reingehauen, die Scheiße. Weil das das Wunder. Das hat super viele tolle, wirklich grandiose Eigenschaften. Es hat eine Eigenschaft. Nicht schlecht die schlecht nicht so toll ist. Ja. Aber alle anderen Eigenschaften sind wirklich ganz großes Kino. Ja, oder, oder wenn man bedenkt, die Entdeckung von, von Röntgenstrahlen. ne Oh ja, das hat man die, auch die haben über, ja, das war wirklich, früher ein Partygag. Ich wollte
0: gerade sagen, die haben ja als Partygag haben die sich ja kompletten Körper geröntgt und auch unter, sag ich mal, laufender Röntgenaufnahme irgendwelche Faxen gemacht, Sachen gegessen, um zu gucken, wie das aussieht und, gesehen, und
1: so
0: weiter. Ja, war halt nicht so ganz gesund, aber das wussten sie damals ja, auch nicht.
1: Mal, Marie Curie hat sich die Scheiße in ihr Müsli quasi gebröselt, ja. Aber die Frau ist auch alt geworden damit. Ja, ich mein, vielleicht früher wurden,
0: ja, wurden Zigaretten ja sogar ähm, als, äh, als Medikament bei Asthma eingesetzt. Ja, das ist absolut ja, logisch. Deswegen. deswegen ist es halt auch so eine Sache. Ich meine, aktueller Wissensstand ist, es macht nichts Schlimmes, aber es ist halt auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Und
1: das dem werden wir nie nee, erreichen. Und
0: ähm, wo du es jetzt äh, gerade schon angesprochen hast, Alternative wäre natürlich Glas oder Metall, wobei man... Ja, Metallweise nicht. Genau, das ist nämlich zum Beispiel bei Metall ist halt auch wieder
1: die Frage... Da lösen sich auch immer welche du, und dann hast du im Schwermetall. Wenn du bare
0: Metal, also im Prinzip einfach Blankmetall nimmst, dann können ja. sich da natürlich auch, ähm, gerade sage ich mal auch, wenn du jetzt Milch oder so drin hast, da hast du ja auch Milchsäure unter anderem drin, das kann ja. natürlich auch da, ähm, sage ich mal, Ionen oder sowas rauslösen, da weiß man auch nicht, ist, ist das auf Dauer eventuell ungesund, Gerade, ich meine, gut, wenn, wenn du, sage ich mal, jetzt eine Trinkflasche hast, da kannst du davon ausgehen, dass zumindest, wenn die in westlichen Ländern produziert ist, keine Schwermetalle
1: drin sein werden in Legierungen. Nee, 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 das ist ja, die Schwermetalle ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Keine was, Schwermetalle. Aber, ja, Kupfer ist zum Beispiel auch nicht so knorke. Ja. Nee. Und das würde man jetzt nicht einfach als Quecksilber, sind wir uns alle einig. Mhm. Ja, oder
0: ähm, ja, Genau, aber... Deswegen, da weiß man es nicht. Da müsste man dann zum Beispiel, ich meine, ist ja auch eigentlich bei, bei äh, Trinkflaschen der Standard, ähm, dass wir, auch wenn sie aus Metall sind, dass die eine Lack Beschichtung ja. haben, ja. egal ob jetzt Pulverbeschichtung oder sonst was. Da kann sich dann wieder Mikroplastik theoretisch lösen. Ne? Ähm, und bei Glas ist auch die Frage. Ich meine, gut, Glas ist natürlich, ähm, sage ich mal, wesentlich inerter, was äh, sowohl chemische als auch... Ähm, physikalische Einwirkungen.
1: Ja, und letztendlich fällt die Flasche dann runter und das Baby schneidet sich dran. Genau, und äh, ja.
0: also, was ich mir halt auch gedacht habe, ist, ich meine, ich habe keine Kinder, ich weiß jetzt nicht, was Standard ist, aber wenn du zum Beispiel in Urlaub fährst, ich weiß nicht, dann nimmst du drei, vier Fläschchen vielleicht mit oder so, weil ich meine, du nimmst ja nicht nur eine einzige mit. Ähm, das ist natürlich auch wieder Gewicht, so Glasfläschchen. Äh, das muss ja auch stabil sein. Das machst du ja nicht äh, aus der Wanddicke vom Reagenzglas oder so. Ähm, und ich meine, wie gesagt, Glas wird die, die Gefahr, dass da die Mikro, sich großartig Mikropartikel ablösen, ist, denke ich mal, geringer als bei, Mikro, äh, als bei Kunststoffflaschen Flaschen. Ähm, es, es
1: ist auch
0: thermostabiler definitiv als Kunststoff. Da sind ja. wir uns einig. Ähm, aber zum Beispiel, ich meine, was auch ein Beispiel ist dafür, dass, sage ich mal, jetzt Sand beziehungsweise dementsprechend dann auch theoretisch Mikropartikel von, ähm, von Glas schädlich sein können, ist die äh, sogenannte äh, Silikose einfach, was ganz viele Arbeiter zum Beispiel in Indien kriegen, die in so äh, Jeanswäschereien arbeiten, weil da werden, damit die diesen Used-Look kriegen, werden die unter anderem gesandstrahlt und die atmen dann halt Sandstaub mhm. ein und das kann zu ganz, ganz bösen, knotigen Veränderungen in der Lunge führen, wo dann die auch alle verrecken. Weil dieser
1: feine... Das genau, das kann, äh, das kann äh, die Lunge
0: nämlich auch nicht gut ab und wer weiß, was diese äh, kleinen Partikel im Darm machen, weiß natürlich auch nicht.
1: Alles bringt einen. Genau.
0: Das Leben ist eine Krankheit, die tödlich endet. Oh
1: Gott. <lacht> Jetzt wird es wieder ganz schlimm. ja. ja.
0: Aber ähm, ich muss sagen, ich war schon, als ich das gelesen habe, ein bisschen, auch wenn man natürlich nicht weiß, inwiefern das überhaupt relevant ist, schockiert, dass es doch die,
1: die Mikroplastiklast so enorm hoch ist. Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht ja, gut, gerechnet. Aber Mikroplastik ist bei uns jetzt einfach negativ belegt, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, ist halt, einer gar nicht raus, weil alle sagen, ja, Mikroplastik ist schlecht, aber wir können noch nicht mal definieren. Was, was heißt denn jetzt schlecht? Weil wir einfach es ja nicht wissen. Vielleicht ist es so Mikroplastik gar nicht. Also, solange du halt nicht so ein großes Stück verschluckst, dass du da dran erstickst, vielleicht ist es auch egal. Ja. Also, Und ich meine, man, man muss ja auch sagen... Aber wo kommt das denn her, dass Mikroplastik als Begriff so negativ besetzt ist? Ich glaube... Einfach, weil die Leute ungerne Kunststoff essen, oder? Bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen überfragt. Ich
0: glaube, das kommt ursprünglich eigentlich dadurch, dass wahrscheinlich so viele, ich glaube, da waren wirklich so Kleinstteile im Sinne von so um die 5 mm, glaube ich mal, würde ich mal tippen zumindest. Gemeint, dass man eben viele fraglich veränderte äh, Meereslebewesen gefunden hat, wo die das eben im Verdauungstrakt gefunden haben. Da, Also das war zumindest das erste Mal, wo ich Mikroplastik
1: gehört habe. Hey, da müssten doch auch wieder die Leute kommen und sagen: Der ist nicht am Kunststoff gestorben, sondern mit dem Kunststoff. Tja, das weiß man
0: nicht. Vor allem, was, was ich mich auch frage: ähm, Das ist jetzt ja ein sehr explizites Beispiel, weil man sagt, ähm, halt auch bei Kunststoffflaschen aus Polypropylen ist halt auch wieder die Frage: Ist jetzt Mikroplastik generell schädlich? Oder ist, zum Beispiel, oder, genau, oder ist zum Beispiel Mikroplastik aus Poly Polypropylen ungefährlich, aber zum Beispiel jetzt aus oder PET, ja. PVC, ABS, was es sonst noch alles an Kunststoffen gibt. PC. <lacht> genau.
1: Es gibt Das ist ja das Lustige an diesen Kunststoffen. Es gibt unendlich viele Kombinationen, weil es werden ja auch immer dauernd neue Ja, und ich meine, entwickelt. allein wenn du dir schon das
0: Beispiel äh, Polyethylen anguckst, gibt's ja Low-Density und High-Density. Das heißt, allein schon, wie du das Ganze polymerisierst, macht schon äh, auch einen Unterschied, was die chemische ähm, Stabilität angeht. Yeah, yeah.
1: <lacht> Und dann hast du letztendlich, wir können das auch andere Auswirkungen wieder ja. haben. Also das war mich auch noch ein <lacht> Gedanken, den ich hatte, weil das die das Entwicklungspotenzial bei den Kunststoffen ist halt auch so hoch vielleicht weißt du, Und wenn du dann irgendwann rausfindest, oh der ist thermisch noch stabiler ja. und noch weniger abrasiv oder sowas. Und dann, äh, dann fängst du diese ganze Studie aber wieder von vorne an, weil du ja da nicht pauschalisieren kannst. Wir haben jetzt, wir haben jetzt Ergebnisse für Polypropylen. Dann übertragen wir das jetzt mal eigentlich. Dann musst du ja für einen anderen Kunststoff halt wieder von vorne anfangen. Ja. Und das, glaube ich, wird das ist so eine Never-Ending-Story. Ich das
0: auch. Ich glaube, damit werden wir uns auch noch lange, lange umschlagen müssen.
1: Das wird wahrscheinlich eher so eine Glaubensfrage. Ja. Mir schmeckt das Wasser aus den Glasflaschen besser die Milch aus dem Glas. Ich muss sagen, ja, ich finde find jetzt, also wenn
0: man davon absieht, dass es natürlich also jetzt vom, vom Umweltfaktor auch mal absieht, ich finde Glasprodukte
1: auch einfach von der Haptik her irgendwie angenehmer. Ja, aber genau, das spielt ja, ja auch immer noch viel mit rein, weil das ist letztendlich immer ein Produkt und äh, da kauft natürlich auch immer ein bisschen dann das, das, äh, das Design mit dazu. Da ja. zählt halt sowas, eben wie taktile Eindrücke ja. halt auch drauf.
0: Ja.
1: Das was zum Sonntag. Sonntag. Nein,
0: du musst noch du musst noch über die Zeitumstellung ja. reden.
1: Ja, apropos Zeit. Ja, ähm, es war jetzt wieder letztes Wochenende Zeitumstellung und jedes jedes Jahr quasi im Frühjahr und also ich muss sagen, im Herbst das zurückstellen ist bei mir nicht so schlimm, aber im Frühjahr dieses dieses mit die die Stunde vor, boah, da ja. kriege ich einen Anfall, das merke ich immer eine Woche lang bin ich immer wie so in einer anderen Dimension irgendwie. Das kann ich überhaupt nicht gut. Und da habe ich mir gedacht so, bildet man sich das eigentlich nur ein? Gibt es da wissenschaftliche Begründungen ja, zu? Es. Und vor allen Dingen, warum machen wir den Bullshit? Ne? Weil, wenn, wenn das so inconvenient ist, wieso machen wir das? Und äh, da habe ich mich mal rausgefunden, das war nämlich äh, eine, äh, eine In In Energiestudie äh, aus Österreich. Von, von der Johannes-Kepler-Universität aus Linz. Aus <lacht> Linz. Die haben sich halt angeschaut, also der Dr. Robert Tichler und seine Konsorten, so fleißigen haben sich angeschaut. Ja, die energetische und... Wohlfahrtsökonomischen Auswirkungen der Zeitumstellung im Frühjahr und im Herbst in Oberösterreich. <lacht> heißt diese Ausführung. Aber das hat, hat mir erstmal gereicht, weil ich wollte ja nur so ein paar Basisinformationen haben. Äh, und wo kommt das her? 1784, fucking 84 hat äh, der amerikanische Minister Benjamin Franklin, hat man vielleicht schon mal was von gehört, äh, äh, also in Frankreich die Einführung einer sogenannten Day Daylight Saving Time quasi äh, propagiert, um Kerzenlicht äh, zu sparen und vor allen Dingen den Kohlebedarf zu senden.
0: <lacht> ja gut, damals war das natürlich relevant, ne?
1: Ja, und die Umsetzung ist dann tatsächlich der Idee, während des Ersten Weltkriegs dann erfolgt, weil da war halt sowas wie Energieträger halt knapp und dann hat man halt sich gedacht, wenn wir da was sparen können, ist das ja schon mal gut. Und seitdem dünkelt das halt so vor sich hin und ja, so wirklich, habe ich das Gefühl, wird das halt nicht revidiert irgendwie. Oder dass man das halt guckt, ob das immer noch zeitgemäß ist oder nicht. Und jetzt haben sich diese Leute von der Uni halt mal angeschaut, was gibt es so für Effekte, also du hast einmal die energetischen Effekte, also was wie Strom, Treibstoff, Raumwärme oder was auch immer, ne, ähm. Und halt nicht energetische Effekte, Effekte, so was ich halt gesagt habe, die Auswirkung auf den Biorhythmus, also dass ich halt dann irgendwie eine Woche in einer anderen Dimension lebe. Oder, ähm, also dann auch vielleicht auf, auf dein Freizeitverhalten, weil abends ist es dann, wenn es einfach dunkler ist oder sowas. Weißt du, sonst gehe ich abends immer noch, bin ich immer noch eine Runde laufen gegangen, aber ich habe halt auch keinen Bock im Stock Dustern durch die ja, Gegend jetzt zu stiefeln bei dem Wetter. Ähm. Und gerade bei den biologischen Auswirkungen hier so eine Schlafstörung, äh, Leistungsfähigkeit im Beruf, da bist du nämlich halt wieder bei den ökonomischen Auswirkungen. Wenn, wenn ich total neben der Spur bin und dann auf der Arbeit sitze und quasi erstmal drei Stunden und zwei Kaffee brauche bis ich irgendwie einen Gra Gedanken gerade ausfassen kann, dann kann man ja dann, dann kostet das ja auch Geld, dann ist das verursacht das ja auch einen wirtschaftlichen Schaden. Verkehrsunfälle haben sie auch noch sich angeschaut, durch unausgeschlafene und, äh, und gibt's da einen relevanten Kaputte Piech? Leute. Zur Zeitumstellung? Ja, das, das habe ich mir dann nämlich angeguckt. Ne? Also, also ne, die Energie. Erstmal erst haben sie sich dieses energetische Zeug angeguckt, ne? weil du hast ja Energie durch äh, grundsätzliche Nutzung des Tageslicht, sollte man ja dann sparen. Also wenn es hell ist, brauchst du keinen mhm. weniger Strom und wenn es hell ist, ist es auch wärmer, also brauchst du weniger Heizung. Äh, also sollte es, also, wenn du deinen dein Tag-Nacht-Rhythmus, also deine Hauptnutzungszeit zwischen 6 und 22 Uhr, dann immer so anpasst, dass du die meisten tag Nachtstunden hast, sollte das halt ein Optimierungsding äh, quasi darstellen. Und das haben sie sich halt äh, so auch erstmal ein bisschen Literatur recherchiert und sowas und haben sich das dann mal angeguckt, was das ist. Das ist irrsinnig lang. Das ist fast so ein Buch einfach, wie sie sich das angeguckt haben. Und eigentlich, was ich mir da nur noch rausgesucht habe, ist diese die, Sa die äh, die Ergebnisse, die sie daraus dann gezogen haben. Nämlich die energetischen Effekte, die haben sie quasi immer, haben sie die Kosten in Millionen Euro bewertet. Und zwar immer ein Mindestwert, ein Mittelwert und ein Maximalwert. Also zum Beispiel die energetischen Effekte, Strom, wenn du halt die Zeitumstellung jetzt he hättest, bringt dir das acht, also in Oberösterreich. Wohlgemerkt. Aber das ist uns ja egal wo. Das, als Zahlen soll uns das jetzt reichen. Dann hast du Stromersparnisse von 8,9 Millionen Euro. Im Mittel. Mhm. Dadurch, dass du die Zeit umstellst. Äh, allerdings äh, hast du höhere Treibstoffkosten, weil du mehr heizen musst. Okay. Aus irgendeinem Grund. Das steht alles da drin, aber das fasse ich jetzt nicht an. Heizkosten waren nochmal separat. Also Treibstoff für Autofahren oder sowas. Warum das so viel mehr ist, weiß ich nicht. Äh, aber dann haben sie und Heizkosten 1,7 Millionen mehr. Und dann rechnen sie das an und dann sagst du: Ja, als energetische Effekte spare ich dann summa summarum 3,7 Millionen Euro durch die Zeitumstellung. So, und dann kommen noch so interessante Sachen wie die äh, nicht energetischen Effekte. Also äh, die Zahlungsbereitschaft durch Schlafstörungen, <lacht> haben sie zum Beispiel gesagt. Das kostet. Das kostet dann in Oberösterreich 42,4 Millionen Euro. Nein. Also durch die Zahlung machst du einen Schaden von 42,4 Millionen Euro. Und dann aber durch die Anpassung der, der angepassten Tagzeit gewinnst du wieder 50 Millionen. Also bist du ein bisschen mhm. im Plus. Und dann haben sie noch geguckt, so eben das mit den Verkehrsunfällen oder sowas, dann haben sie gesagt, dass mehr an Verkehrsunfällen, dadurch, dass die Leute alle neben der Spur sind, sind ungefähr 600.000 Euro. Das ist ja echt überschaubar. Ja, in Oberösterreich. Ja, okay. <lacht> also im Verhältnis ja. Und halt diese, was ich gesagt habe, Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz, haben sie auf 2,7 Millionen kostet das. Und dann kommst du halt bei den nicht energetischen Effekten so auf 4,4 Millionen Euro, die du sparst. und du das zusammenrechnest, bringt dir die Zeitumstellung in Öst Oberösterreich 8,1 Millionen im Mittel. Hm. Also ja, die Frage einfach mal beantwortet. Zeitumstellung bringt was. 8,1 Millionen. Die Frage ist, ist es das wert? <lacht> Für mich ein ganz klares Nein. Mir geht das auf den Zeiger. Menschen die
0: Bevölkerung hat Oberösterreich? Nur mal so? Weißt du das ungefähr? Keine, ich,
1: keine Ahnung. Hier ist das irgendwo da in den, bayerischen, in den, in den Alpen da. schon bayerischen insoft <lacht> wollte ich schon sagen. Nein, aber da irgendwo in den Alpen halt. Oberösterreich. Land Oberösterreich hier. Hat. Ah, Hauptstadt ist sogar Linz. Mhm. Also haben die sich also, vor der Haustür geguckt. 11,9 Millionen Quadratkilometer. Bezirke, Gemeinden, oh wirklich, Ach. Bevölkerung hier, Einwohner, 1,5 Millionen. Also ein Gewinn von 14. ungefähr 1 Euro
0: pro Person.
1: Ja, toll, und dafür <lacht> bin ich eine Woche neben der Spur. Also ohne Witz, da bin ich auch gerne bereit
0: dafür, einfach diesen Euro irgendwen in die Hand und zu drücken die Kaffeekasse genau. zu schmeißen. Und stattdessen in Ruhe gelassen zu werden. <lacht> ja, ja. Nee, aber das ist, das ist auch tatsächlich ganz interessant, ähm, weil das, äh, ich habe ja auch... Hast du da auch Probleme mit? Oder bin ich da geht, alleine? Also Ich, ich merke es halt hauptsächlich eigentlich an dem einen Tag, wo halt die eine Stunde weniger Schlaf hast. Ähm, das ist ja im Prinzip wie ein Mini-Jetlag. Und das das ist auch wirklich ganz interessant. Ähm, ich habe jetzt leider keine, keine, sage ich mal... Ähm, Quellen, die ich dazu geben kann, aber ähm, da, wo ich, hatte ich auch letztes Mal erzählt gehabt, da mit dieser Doktorarbeit zu Jetlag und so weiter, die haben auch eine dann im Institut, wo ich da war, die haben auch eine große, sag ich mal, Abteilung, die auch unter anderem diese Jetlag-Studie logischerweise lief, bezüglich ähm, Chronobiologie, beziehungsweise halt Schlafbiologie und ähm, mhm. in dem Zusammenhang hatte ich da auch mal ein paar Paper gelesen gehabt, dass da aus irgendeinem, sage ich mal, oder zumindest war das das, was ich damals gelesen habe, ich weiß jetzt nicht, ob das mittlerweile ähm, schon wieder überholt ist vom, äh, vom Forschungsstand her, aber dass das lustigerweise auch ein, irgendwie aus einem nicht wirklich erklärbaren Grunde eine gewisse subjektive zumindest Verschlimmerung hat. Weil ich meine, so Sachen kannst du natürlich ähm, nur bedingt objektiviert messen, ähm, sondern hauptsächlich machst du sowas durch Fragebögen ähm, wie ausgeschlafen sich Leute halt fühlen und so weiter.
1: Ja, und das ist dann immer schon gebiased. Genau, ein du hast halt immer den, den Wahrnehmungsbias, sag sage ich mal, vom Individuum. Ich würde das wahrscheinlich auch und immer, immer schlimmer quasi bewerten, als es eigentlich ist, weil mir das immer auf den Zeiger genau, geht. Genau, und
0: das, das ist nämlich ich. auch ganz interessant, weil ja. man sagt normalerweise, Pi mal Daumen in Bezug auf Jetlag, dass du ungefähr einen Tag pro Stunde Zeitverschiebung brauchst. Was dann ja auch bedeuten würde, eigentlich bei der normalen Zeitumstellung, ähm,
1: brauchst du halt einen Tag. <lacht> Und ja, lustig. Also ich bei mir ist es Jetlag egal, wie schlimm der ist. Ich brauche immer ungefähr eine Woche, bis ich den wieder... Ja,
0: aber für die meisten Sachen haut das ja auch hin. Ich meine, nach Amerika sind ja immer so sechs bis sieben neun Stunden, Stunden. dann passt es ja. ja mit der Woche. Und auch Richtung, sag ich mal, Bestimmt, Asien, Asien. war auch ungefähr. das ja, und halt In die andere ja. Richtung. Nee, aber da hatte sich dann eben auch eine Forschung, damit, eine, ein Paper damit beschäftigt gehabt, wie es ist mit der Zeitumstellung. Und ähm, da war es auch so, dass viele Leute angegeben haben, dass sie wesentlich länger damit zu kämpfen haben, als normalerweise mit Jetlag. Ähm, und dass es irgendwie vollkommen unverhältnismäßig ist. ist
1: ja, das äh, würde ich jetzt auch so genau, unterschreiben. Man weiß aber
0: auch eigentlich nicht, warum das eigentlich der Fall ist. Weil es eigentlich gegen die gegen den
1: Forschungsstand, sage ich mal zumindest, widerspricht. Also habe ich einen an der Waffel. Ja, das nicht ist nur du, alle psychosomatisch. Ist ja. ja. Aber trotzdem würde ich deshalb den Euro in die Kaffeekasse ja, ich schmeißen. Weiß. Mir geht auch einfach das Umgestelle ähm, auf dem Keks. Ja, einfach alleine der Sache. Und also, oh mein Gott, ne? jetzt ist vor allen Dingen wieder, mir ist das heute wieder aufgegangen, die Formel 1-Rennen sind jetzt alle eine Stunde. Ja, ich hätte früher. auch beinahe einen Start verpasst. <lacht> Oh, ist das eine nervige Kackscheiße. Ein ganzes Jahr gewünscht daran, dass die um drei anfangen. Und gut, heute haben sie schon um eins angefangen. Das ist alles mega weird. Ähm, ja, aber ich brauche das nicht. Und offensichtlich bringt sie jetzt... So also wäre die Zahl größer gewesen, hätte man ja sagen können, ja. Aber Na,
0: Aber ist ähm, ja. die Frage ist dann halt auch, welche Zeit wollen wir behalten? ne?
1: Sommer oder Winter? Ja, GM, ja GMT, oder nicht? Greenwich Mean Time. dann machen wir immer ja... Stellen wir uns da ja eine Stunde plus. Ist das Sommerzeit? Eine Stunde plus. Ist es Winterzeit dann?
0: Okay. <lacht> das nee, Moment. ist halt die Wir Frage. haben jetzt
1: eine Stunde zurückgestellt, weil die ganzen Formel-1-Rennen sind nämlich nach GMT gemittelt, weil das ja international ist. Das heißt, wenn wir jetzt dann eine Stunde verschoben haben, dann müsste ja die Sommerzeit die Standardzeit sein. Ja. Weil wir sind ja dann jetzt quasi zwei Stunden auf und nicht nur eine. Ja. Ich glaube, ich finde auch Sommer, Sommerzeit finde
0: ich auch generell auch besser unabhängig davon. Ist auch
1: angenehmer, ja. ja. Das auf jeden Fall. Ich mag es, wenn es abends länger hell ist. Morgens bin ich sowieso total knätschig. Ja das und ist mir zumal egal. zu
0: der Zeit, wo wo ich aufstehe, ähm, ja. ist, ist es so ist so nicht oder so egal. dunkel,
1: egal ob es jetzt mit ja. oder ohne Zeitumstellung ist. Schlimm ist jetzt halt, wenn du jetzt aus dem Büro halt rausgehst, ich habe so ein Fenster, ich gucke halt gegen eine mhm. Wand. Das heißt, ich sehe immer eh nur diffuses Licht. Aber wenn ich jetzt halt aus dem Büro rauskomme, ist es halt auch schon wieder das, dunkel. Das, das fand ich auch immer so ätzend, äh,
0: als ich noch hier als Student, als äh, OP-Assistent gearbeitet habe. Im OP hast du ja auch häufig keine Säle nix. mit Fenstern nur oder so. Und das, war dann, auch, genau, das war dann auch so, dass morgens im Dunkeln mit den Öffis hin in die Klinik rein, abends dann um
1: 17 Uhr im Dunkeln wieder raus und nach Hause. Wirklich 0,0 Tageslicht gesehen. Das hatte ich äh, nämlich in Weißnach, in dem Winter nämlich auch. Das ist, das, das, ich, mein, mein Schreibtisch stand nämlich in so einem riesen Büroetage in der Mitte. Mhm. Du hast da zwar so Lichttunnel dann in der Mitte, damit du auch Tageslicht, weil das ist ja auch in, dem, in den Arbeitsplatzrichtlinien festgeschrieben, du hast quasi Tageslicht, aber das kriegst du nur diffus mhm. mit. Du siehst, den ganzen Tag habe ich da nicht nach draußen gesehen und du kannst, weißt du, du, gehst morgens hin im Dunkeln und abends gehst du raus und es liegen 30 Zentimeter ja. Schnee oder sowas und du denkst, what happened? Was ist hier
0: passiert? Das war heute Morgen noch nicht so. Ja. 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 ja.
1: Wenn du halt den ganzen Tag nicht aus dem Büro kommst, meistens bist du ja dann schon mal Tag, Mittagessen oder sowas, dass du da einmal am Tag rauskommst zumindest in so einen kurzen äh hast. aber ja. ja.
0: Ja, aber Zeitumstellung nervt mich ja. tatsächlich auch immer. Aber ich finde es auch immer wieder lustig, okay. dass das so ein, also für, für ja doch die Mehrheit der Menschen so viel mehr Auswirkungen auf, ja, aber offensichtlich auf den Hierrhythmus hat.
1: Ja, aber offensichtlich hat das ja auch tatsächlich ökonomische Konsequenzen. Ja, Allerdings klar. sind aber tatsächlich anstatt die Benefits noch größer als die negativen Auswirkungen. Obwohl es genug negative Auswirkungen gibt. Und man muss dazu
0: gibt. sagen, dass die Benefits, die sie da gemessen haben, ja nichts eigentlich mit dem ursprünglichen Grund zu tun hatte. Weshalb es eingeführt Nein, wurde. Nein, das ist eigentlich eher Zufall,
1: genau. oder dass das ja immer mhm. noch passt.
0: Das ist ein... Das betrifft ja nicht mehr letztendlich das, die Sektoren, weshalb es eingeführt wurde, das Ganze. Ja. Gut. Ähm, kommen wir zu meiner neu eingeführten äh, Kategorie Causa Obscura oder hast du noch irgendwas?
1: Ich habe gerade geguckt, die Sommerzeit ist damit gleich der Zeitzone der normalen gesetzlichen Zeit um eine Stunde von der... So ja, also eigentlich ist Winterzeit das Richtige. Und wir stellen im Sommer die eine nach vorne.
0: Ha, okay.
1: Ja gut, das Verrückt. ist.
0: Ich will trotzdem lieber Sommerzeit haben. Das <lacht> ändert nicht
1: an meiner Meinung. Ja, Zeitzonen machen ja auch nicht zwangsläufig irgendeinen Sinn. Die sind ja auch irgendwie ja, vollkommen willkürlich stimmt. festgelegt worden.
0: Das ist zum Teil wirklich lustig, wenn man auf so eine Karte guckt, wo dann irgendwie ja, so, so, so Ausbuchtungen blöde. noch über zwei andere Zeitzonen raus hat, nur damit. China hat nur, ganz
1: China hat eine ja, Zeitzone.
0: Vollkommener Blödsinn. Aber gut. Ja. ja. Wenn wir das bestimmen dürften, würden wir alles besser machen. <lacht> also, äh, causa obscura Fall. Der Fall äh, psychogener Husten. Ähm, und zwar war das ein Fall mit einer jungen Patientin aus, ähm, ich weiß gar nicht, woher es ist, aber es war auf jeden Fall ein Fall von der medizinischen Hochschule in Hannover. Ich weiß nicht, ob jetzt die Patientin auch da aus dagegen kam. Auf jeden Fall war das eine junge Patientin, die chronischen Husten hatte, der... Das ist ja genau, der irgendwie. absolut therapierefraktär war, also wo nichts geholfen hat. Am Anfang dachte man halt, so als sich das ähm, eingestellt hat, ähm, das kam mit der mit der Pubertät, hat er sich eingestellt, dachte man, irgendwie vielleicht eine Allergie. Hat man Allergietestungen gemacht, kam nichts bei raus. Dann dachte man, okay, vielleicht keine Allergie, sondern sonst irgendwie einfach äh, Bronchospasmus, wo die Bronchien zu eng sind, ähm, halt ohne, dass es wirklich einen konkreten Auslöser gibt, hat man versucht das mit eben ähm, entsprechenden Sprays oder Inhalativa zu therapieren, hat auch nichts wirklich gebracht alle wirklich, alle Tests, sonst ähm, die, die Lungenkapazität Atmung, sonst Leistungsfähigkeit alles ohne Probleme, wirklich komplett hm. kerngesunder Lungenbefund äh, wirklich aber sie, aber hustete, sie hustete halt, halt. man wusste nicht warum dann ähm, haben sie sich irgendwann sehr widerwillig dazu durchgerungen, als sage ich mal, invasive Diagnostik eine Bronchoskopie zu machen. Also sprich, man guckt mal in die Lunge rein, ob man vielleicht irgendwas Ugh. sieht. Ähm,
1: das hat sich auf. Fücher, hat man Füße halt an.
0: Ewigkeiten vor sich hergeschoben, weil man, wenn man, es wenn, absolut eigentlich keinen Grund gibt, warum man diese
1: ähm, eine gesunde Lunge da so einfach. Genau, wenn alle anderen passt. Untersuchungen ja, halt
0: genau. unauffällig sind, warum man das dann machen sollte. Ähm, aber einfach aus aufgrund des Leidensdrucks und ähm, weil man es eben ja weil einem einfach die Optionen ausgegangen sind hat man das dann gemacht und dabei hat man in der Bronchoskopie an sich wieder einfach eine komplett gesunde Lunge gesehen oh Wunder aber was interessant war und was dann letztendlich auch zwar zu einer... Ähm, ja auch wieder extrem invasiven Diagnostik geführt hat, muss man sagen, die dann aber letztendlich zur Lösung des Problems geführt hat. Aber was halt wow. den... also hoher genau, Was letztendlich <lacht> den entscheidenden Hinweis gegeben hat, war, dass die Patientin selbst unter der... Ähm, unter der also man wird für so eine Bronchoskopie nicht vollkommen in Narkose gelegt, aber kriegt eine sogenannte Analgosidierung. Also halt ein starkes Schmerzmittel und so ein bisschen was zum Dösen einfach. Und selbst unter dieser Analgosidierung hat die Patientin gehustet. Und bei... Allen Formen, sage ich mal, von Husten, die es sonst gibt, ähm, wäre das nicht der Fall. Weil du einfach durch diese Analgosidierung diese Reizweiterleitung, die zum Hustenreiz führst, mit ausschaltest.
1: Also musste das irgendwie ein, ein, ein Kopfproblem sein? Nein. Weil du ja. Ah, oh, nicht Kopf, okay.
0: aber du, du bist auf dem. Also du, du hast es richtig erkannt, dass es kein Lungenproblem ist. Und zwar war es nämlich so, dass man dann. Ähm, geguckt hat, also hat erstmal noch eine Bildgebung gemacht, die nicht eindeutig war, aber hinweisend. Und daraufhin hat man dann im Prinzip, das klingt jetzt sehr brutal, aber man hat jetzt hat dann einfach mal den Brustkorb aufgemacht, chirurgisch. Einfach genau. mal und einfach mal reingeguckt sozusagen. Und dabei kam eine sehr seltene Normvariante eines Gefäßes vor. Eine sogenannte Arteria Lusoria nennt die sich. Und zwar, jetzt mhm. wird es schwierig, das Ganze, ähm, sag ich mal, ähm, verbal zu beschreiben, die Anatomie, die generell schon sehr komplex ist, muss ich gestehen. Aber ich versuche es so zu beschreiben, dass du und hoffentlich auch die anderen Zuhörer es verstehen. Ähm, stell dir vor, die ähm, Aorta, die aus dem Herzen rausgeht, ne? die ja. macht ja einen Bogen ein sogenannten Aortenbogen, ja. weil die Aorte, also der Ansatz von der Aorta geht halt, weil das Herz letztendlich aufrecht, sage ich mal, mehr oder weniger im Brustkorb drin steht ähm, und das Herz ja pumpen muss, geht die erstmal halt mehr oder weniger senkrecht raus, aber letztendlich soll das Blut ja hauptsächlich einen unteren Teil des Körpers führen, deswegen macht die Aorte einen Bogen. Also sprich aus der Aorta Aszendenz, das bedeutet aufsteigende Aorta, kommt der Aortenbogen in die Aorta Descendenz, die absteigende Aorta nach, nach unten, unten und ja. dann eben die absteigende Aorta versorgt dann den ganzen Rest des Körpers. Und aus diesem Aortenbogen, der sich da im Brustkorb bildet, gehen normalerweise die Gefäße einmal hoch zum Kopf ab, die beiden Hauptsch Halsschlagadern und ähm, die beiden Arteria subclavia nennen die sich, weil die unter dem Schlüsselbein, das Schlüsselbein nennt sich auf ähm, auf schlau ähm, Clavicula und da das unter also sub der Clavicula verläuft ja, subclavia ja. ähm, geht das dann weiter eben sind das die ist das im Prinzip die Hauptarterie die hauptsächlich die Arme versorgt wo sich dann die verschiedenen restlichen Arterien draus abzweigen und wie gesagt normalerweise geht das dann rechts und links aus dem aortenbogen eben den rechten und linken Arm logischerweise ab bei dieser Normvariante der arteria lusoria gibt es keine Arteria subclavia für die rechte Seite, sondern eben diese Arteria lusoria und die geht nicht am oben sozusagen am, ja, am, am Scheitelpunkt oder neben dem Scheitelpunkt von, dieser, ähm, von dem Aortenbogen ab, sondern aus der Aorta Descendenz, also sprich aus dem Teil, wo die Aorta im Prinzip schon am Absteigen ist Richtung Unterkörper mehr oder weniger, mm -hmm. geht ja. dann die auf der Innenseite von der ähm, absteigenden Aorta ab und zieht dann hinter Speiseröhre und Luftröhre Richtung rechten Arm raus. Äh, das ist, hört sich irgendwie unpraktisch ist es auch. an. Deswegen ist da normalerweise ja auch keine. Und das ist halt eine Normvariante, <lacht> macht funktionell für die Blutversorgung keinen Unterschied. Aber dadurch, dass du...
1: Deshalb ist es wahrscheinlich auch nie aufgefallen. Genau.
0: Und dadurch, dass du aber dann natürlich hm. eine Arterie im sehr engen... Äh, Brustraum hast, was hinter der Speiseröhre und Luftröhre lang geht, hast du natürlich auch durch das Pulsieren permanent eine mechanische Reizung der Nerven von eben der Speiseröhre und ähm, Luftröhre. Und diese permanente <lacht> mechanische Reizung hat letztendlich zu diesem aus. Hustenreiz bei ihr geführt. Und da hat man so dann good. eben.
1: Und wie haben sie das bei man
0: den Anschluss von der Arterie geändert hat.
1: Oh, da haben sie tatsächlich ja, dann rumgebastelt. Wow.
0: Ja, aber das war letztendlich.
1: Macht man das, weil das ist ja da musst du halten die dafür das Herz an dann mhm. und dann. Krass. Da ist ja dann. Das, da gibt es da
0: ganz lustig ge, ge, gebogene Klemmen, wo du dann letztendlich auch einfach nur im Prinzip sozusagen den Ansatzpunkt von so einer Arterie abklemmen kannst
1: dann, ja, aber dann das ist ja quasi Blut die ganze, der ganze Arm nicht mehr Blut Ja, aber eine,
0: So eine normale Extremität hat eine, eine warme Ischämiezeit von ein paar Stunden.
1: Ach so, okay, dann hast du ja. ja ein bisschen Zeit, um das ja. umzuklemmen. Das ist auch,
0: wenn du wenn du zum Beispiel bei so verkalkten Arterien bei älteren Menschen oder...
1: Verkalkten <lacht>
0: <lacht> Bei älteren Menschen ähm, da irgendwelche ähm, Bypass legst oder so, da klemmst du auch das komplette Bein zum Teil für eine Stunde oder so ab. Ich meine, natürlich ist es so, je kürzer, desto besser, aber besser, du kannst es ja, problemlos also, okay. für eine Stunde oder zwei auch abklemmen, ohne dass du irgendwelche Schäden hast.
1: Okay, dann fresse ja. ich so. Ja, lustig. Aber ich finde einfach gut, einfach mal unter die Motorhaube gucken. So ungefähr, ne? ja. Wir haben jetzt alles ausprobiert, wir gucken jetzt einfach mal nach, ja. ob da irgendwas ist. Ja, ich fand das
0: sehr interessant. Ja,
1: wir gucken mal ja, da Ich rein. fand das sehr interessant,
0: wie so eine, sag ich mal, fehlgewachsene Arterie zu so einer Symptomatik führen kann.
1: Ja, Props an die Ärzte, dass sie das so weit weiten, sozusagen. Die hat einen an der Waffel. Ja. Ja. Ja, ulkig, aber dann lässt das in Ruß Ja, das macht, macht ja. schon Sinn. Und wie gesagt, da in
0: dieser, in diesem Blog, wo es diese ganzen Fälle gibt, gibt es ein paar so genau ein paar Kau's so, so lustige Sachen. Und ich, ich guck mal, wenn ich wenn ich für jede Folge was finde, dann, dann schön. Ansonsten vielleicht jede zweite oder so.
1: Das war auf jeden ja, Fall eine sehr nette Geschichte. Auch, also
0: ich hoffe, man konnte es sich ungefähr vorstellen, wenn man es jetzt nur ähm, gehört hat, sonst kann man sich natürlich auch gerne einfach als, als äh, Stütze irgendwie Ortenbogen googeln oder äh, wir, so.
1: Wir können das hier Ganze natürlich ein bisschen, äh, ein bisschen lustiger veranstalten. Ich, ich, ich kenne auch genug äh, lustige, also so quasi so äh, obskure Engineering-Geschichten, aber die meisten würden wahrscheinlich dazu führen, dass niemand mehr in ein Auto oder in ein <lacht> Flugzeug steigt oder in ein Schiff. Klar. Und ein Zug. Also jegliche Form von Transportmittel. Ja, also ja, darauf wird Einfach sein
0: in Noppenfolie einwickeln und nicht mehr aus dem
1: Bett bewegen. Ich ist überhaupt. Also ja, also eh Lockdown. wir ja, genau. ja, müssen wir mal überlegen, ob wir da vielleicht das Konzept ein bisschen umstellen.
0: Gut, aber ich habe nichts mehr zu erzählen. Hast du noch irgendwas?
1: <lacht> Nö. Nö. Das war jetzt eigentlich das, was mir jetzt eingefallen ist, weil das hörte sich eigentlich ganz interessant aus. Vielleicht dann, dann können wir das Ganze ein bisschen, die Veranstaltung ein bisschen kürzer halten und mit ein bisschen le leichterer ein bisschen leichter Kost, Kost füllen. Ja, das stimmt. Können wir erstmal ausprobieren, ob das ankommt oder nicht.
0: Bei dem guten Feedback, was wir immer kriegen.
1: Ja, <lacht> Wahnsinn. Wir, wir tüfteln einfach mal rum und gucken,
0: was bei rauskommt.
1: Falls jemand eine Meinung hat, kann er die gerne <lacht> sagen. Genau.
0: Ja gut, dann... Ähm, dann sind wir wieder am Ende unserer Folge angekommen, oder?
1: Ja, und die, ich wollte gerade sagen, und die Folge ist auch <lacht> genau. zu Genau. Heute, heute wieder
0: mit geringfügiger Überlänge. Was hast du denn heute Schönes gelernt?
1: Was habe ich heute Schönes gelernt? Ich habe heute gelernt, ähm, dass in Florida Wrestling System relevant
0: ist. <lacht> War klar, das sind, das aber warum? Mehr. Das
1: wundert eigentlich ja niemanden, ne? dass Darmgewebe ganz toll ist und dass wir, dass man damit jetzt Mäuse retten kann, weil wir das selber produzieren mhm. können. Das fand ich sehr witzig, also sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, äh, ja, und äh, Babys trinken sehr viel Mikroplastik, aber wissen nicht, was das heißt.
0: <lacht> ja, eigentlich gut zusammengefasst.
1: Ja. Und ich finde diese lustigen Medizingeschichten toll. <lacht> ja, dann, dann schaue ich mal, dass ich da noch ein paar finde.
0: Ja, ähm, was ich gelernt habe, ist, dass wir vielleicht in ein paar Jahren uns nicht nur irgendwelche lustigen plastik selber drucken können, sondern direkt auch unsere kleine Behausung.
1: Kleine Behausung, 80 Quadratmeter, Ja, naja, Für ein Behausung. alleinstehendes Haus finde ich es jetzt schon
0: nicht so groß, muss ich gestehen. Das stimmt schon. Aber ja, also ausreichend. Ja, ausreichend. Und ich habe gelernt dass ich mit einer großzügigen Spende von 1 Euro mir diese lästige
1: Zeitumstellung sparen könnte. Das ist gut, dass du das mitnimmst. Ja, es war doch... Wenn du in wenn Oberösterreich, Oberösterreich leben würdest. Ja. Ja, gut. Ähm, dann bringen wir uns raus, Dann, dann bringe ich, ich uns
0: äh, raus. Und ähm, ja, also für die Leute, die sich das direkt nach dem Release anhören... Ähm, wir sind gespannt was die Popcorn, genau, Popcorn machen, machen und den Abend Popcorn genießen. machen eventuell schon mal den, den Atomschutzbunker entstauben wer weiß was nach der wahl so alles passiert ähm, stimmt stimmt ich bin mir sicher wenn wir uns das nächste mal hören wird die welt eine andere sein
1: fragt sich inwiefern wenn wir uns das nächste mal hören ich
0: hoffe ja mal dass sie als erstes damit beschäftigt sind sich gegenseitig zu killen und nicht
1: erstmal uns also meinst du eine folge kriegen wir auf jeden ja, vielleicht fall vielleicht sogar ja noch jubiläumsfolge
0: aber mal gucken
1: Oh. Wir lassen, Stimmt, das Einjährige genau, steht lassen an. uns
0: überraschen, was da so kommt. Also, ein, ein freierzählter es diesmal. An, an ein Skri in Anführungszeichen.
1: Ein freiland -Witz. Ein
0: Freiland, oh, wie schön. Ähm, gut. Also, eine Maus ähm, spaziert über einen Bauernhof, äh, erfreut sich ihres Lebens. Auf einmal guckt die Maus nach links, sieht die Katze, Katze guckt die Maus an, sieht die Maus. Die Maus sofort Panik, rennt weg, nimmt die Beine in die Hand und flüchtet in den nächstgelegenen Stall. Katze natürlich auch ganz flugs direkt hinter der Maus her. Maus kommt als erstes im Stall an, guckt sich um. In diesem Stall steht leider nur eine blöde Kuh und äh, denkt die Maus, naja gut, äh, groß <lacht> woanders kann ich mich jetzt nicht verstecken. Renne ich einfach mal zu der Kuh hin, ähm, rennt die Maus zur Kuh hin, stellt sich hinter die Hinterbeine und äh, kauert sich da zusammen in der Hoffnung, dass die, Maus, äh, dass die Katze die Maus nicht entdeckt. Die Kuh hat das Ganze mitbekommen, dass er dieses arme kleine Mäuschen äh, reingerannt gekommen ist, ganz panisch, und denkt sich, Mensch, dieses Mäuschen ist bestimmt auf der Flucht und will sich verstecken. Aber nur hinter meinen Hinterläufen zu stehen, das, das bringt dem ja nichts. Äh, ist zwar nicht ganz schön, aber ich habe keine andere Möglichkeit, der Maus zu helfen. Ich versuche es mal zu verstecken. Und gesagt, getan, setzt die Kuh einen riesengroßen Kuhhaufen auf diese Maus drauf, um sie zu verstecken. Die Katze kommt kurz darauf in den Stall rein, Guckt sich um, sieht nur diese Kuh da stehen, geht ein bisschen näher ran, sieht diesen Kuhfladen, schleicht um diesen Kuhfladen drumherum, weiß nicht so recht, was sie da mit anstellen soll, beäugt das Ganze, auf einmal sieht die Katze aus diesem Kuhfladen einen Mäuschenschwanz rausziehen. Katze, gescheit wie sie ist, sofort Tatze drauf, Maus rausgezogen, Maus verspeist, Maus ist tot. Was lernen wir aus dieser ganzen Geschichte? Erstens Nicht jeder, der dich anscheißt, will dir was Böses Zweitens Nicht jeder, der dich aus der Scheiße rauszieht, ist dein Freund Und drittens Wenn du richtig in der Scheiße sitzt Schwanz einziehen
1: <lacht> oh, Ich fand das mit der dummen Kuh <lacht> hast, du, hast du am Anfang auch ein Bild von Tom und Jackie im Kopf? Ja, gehabt? so ein bisschen, wenn sie gestehen. Ja. Ja. Hm, Gut. Tolles gleich. Ja, ne? Und ich finde auch eine schöne Lehre eigentlich für so einen doofen Witz. Ja, toll. Ja, Maul halten vorne. Ja, genau so ungefähr. Ja.
0: ja, das Wort zum Sonntag, beziehungsweise für all unsere Zuhörer zum Dienstag oder wann auch immer es gehört wird. Nicht
1: in der Scheiße sitzen. Genau, ich,
0: ich hoffe, keiner von unseren Zuhörern sitzt so in der Scheiße wie diese arme kleine Maus. Ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. In alter Frische. Bis dahin. Mach es gut. Ciao, ciao und bye, bye. Tschüss.